0: Zuvor bei The Family Business.
1: Wenn dir eine dritte Hand aus der wächst, dann kannst du auch anfangen zu rauchen. Dann ist auch egal.
0: Quelle: wwwware fakten vertrauenswürdig vertrauenswürdigpizza
1: Hört sich das eigentlich an wie ein Wahl? Uh.
0: Messlabore in Grand Pass, Oregon. Der Mann hat die Logik auf seiner Seite. Hey Jungs, ich weiß, es ist schon spät, aber wie wär's, wenn du bei McDonald's vorbeifahren? Über ne? Natur schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. A one, two, three, go, it's the final, final countdown, countdown.
2: Der sechste Staffel
0: in der rechten Ecke Ricada. und ebenfalls in der rechten Ecke weil sie nicht gegeneinander kämpfen sondern zusammen einen Podcast aufnehmen beiden sind aus vom The Family die Business Podcast, in dem sie Supernatural besprechen. Seid ihr bereit?
2: It's a final countdown. Der sechste
0: Staffel. Ja, ihr seid großartig. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Yeah. Oh Gott, Ricarda, ich habe Leute erschossen. wir sollten sofort hier weg.
1: Ja, das war dein Einmarsch-Song und jetzt kommt meiner. Und
0: nochmal in der rechten Ecke, Ricarda.
2: Das ist
1: also
0: doch dein Song gewesen. Nein, natürlich nicht. Wessen
1: Song ist es
0: nicht? Das ist es doch, das ist doch wahr. Ja, hallo, willkommen. Das war unser Intro diesmal. Kein Ausflug nach Australien. Aber wir beenden bestimmt die australien noch im Rückblick. Oh. oh,
1: natürlich. Einfach The Final Countdown auf Australisch, okay? While we aren't together. Oh, no. But no, it's farewell. Nachtdienst-Ricada ist back! Woo! <lacht> Woo! <lacht> Die erste Stunde wird super. <lacht> die Überkompensation der Müdigkeit ist eben voll in, in meine lieben Freunde.
0: Super wow. gut. Woo, woo. Ah. Dieser Podcast nicht nur zum Einschlafen für euch, sondern auch für Ricky.
1: <lacht> Auf euch, liebe Leute.
0: <lacht> ich habe ja schon alles gesagt, was das ist, während Ricarda so wunderbar gesungen hat für uns. Deshalb kommen hier jetzt direkt die... Hey, jetzt kommen die Road News. Yo, ho, ho,
2: ho, ho. It's a final counter today.
0: Ja, das war nicht das, was ich als erstes Road News geplant hatte, aber Ricardo hat vollkommen recht. Die Road News ist letzten drei Folgen jetzt. Ui, 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 ui. Spannend, spannend. Zweite Road News. Letzte Dose Iron Brew. Nein. Dann ist das vorbei. Und ich habe mich entschieden, für die letzten zwei Folgen kein komisches Getränk zu trinken. Aber bitte. Mit Sahne.
1: Ein Brew mit Sahne? Mhm. Lecker.
0: Nein, 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 nein. Es ist einfach nur ein Brew, die letzte Dose. Schön ekelhaft Orange.
1: Hatte ich anders in Erinnerung. <lacht> Wie wär's? Ich trinke ab nächste Woche ein Brew. Äh, ah, das wäre da. ja, wär ja ein
0: richtiger Twist. Oder?
1: <lacht> machen, Machen wir, machen wir. Sage ich jetzt. Weiß ich nicht, ob ich es nächste Woche mache, aber sage ich jetzt so.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Toll, toll, toll. Wahnsinn. Ich habe noch mehr Road News. Dritte Road News dann. Der der Buchclub findet definitiv statt. Das haben wir jetzt äh, festgestellt. Wir haben, äh, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, inklusive mir vier sichere Teilnehmer. Und, glaube ich, noch einen Wackelkandidaten. Aber wir machen den Buchclub Ende Oktober. Und das Format wird sein, dass wir uns pro Woche zwei Kapitel vornehmen die lesen und dann am Ende der Woche immer dienstags quasi ab da besprechen. Wir haben jetzt noch nicht geklärt, ob wir es im Voice-Channel auch machen oder ob wir es nur über Text machen. Aber auf jeden Fall, Plan für den Buchclub steht. Ich sage jetzt einfach mal, dass es am 24. Oktober losgeht. Aber das können wir noch ändern, sollte das jetzt bei Interessierten nicht klappen. Aber dann jede Woche zwei Kapitel lesen. Dann besprechen wir die immer in unserem Text-Channel, vielleicht auch über Voice-Chat. Und äh, dann sollte das nur zehn Wochen dauern, bis wir durch sind. Das ist doch toll.
1: Bei eurer ersten Zusendung gibt es eine Packung Malbüro kostenlos obendrauf, ne,
0: Leute? Malbüro? Warum oh, Na, ihr, Ra-
1: ihr Raucherecken-Leute da.
0: Ach ja, wir, ja, 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 Nee, aber warte, das sind ja alle die, alle die die dabei sind, sind ja nicht die, die von mir in die Raucherecke getrieben wurden. Alle anderen stehen in der Raucherecke, weil die keinen Bock hatten. War das nicht die Idee?
1: Nein, ja, das wird sich noch entwickeln.
0: Ach so. <lacht> alle haben sich bislang freiwillig gemeldet. So, <lacht> das will ich nur an dieser Stelle sagen. Mhm. Ich habe niemanden gezwungen. Okay. Und vierte Road News, wenn ich mich nicht verzählt habe, Staffelbesprechung, Leute. Haben wir total außen vor gelassen, haben wir total vergessen, dass das überhaupt stattfindet. Aber natürlich findet auch wieder eine Staffelbesprechung statt, wenn wir mit dieser Staffel durch sind. Und normalerweise bringen wir ja mal Fragen auf, die man beantworten kann. Und ich habe mir so äh, gestern gedacht, so ja, das wäre ja eigentlich mal eine tolle Idee, wenn wir mal so ein paar Fragen erzählen würden, die man beantworten kann. Das Ding ist, ich fand es in dieser Staffel wahnsinnig schwer, mir Fragen auszudenken, weil... Der große Kritikpunkt, den ich habe, dass die Staffel nicht so wirklich einen roten Faden hat. Deshalb ist es schwierig, (lacht) eine Entwicklung nachzuvollziehen. Aber ich habe immer drei Fragen aus der Ärmel geschüttelt. Die erste Frage, sie trägt den Namen vom Idealisten zum Pragmatiker was sind die wichtigsten Stationen auf Cass Reise? Denn, also das wird in dieser Folge, ihr, ihr werdet verstehen, wenn ihr diese Folge hört, was ich damit meine. Aber genau, die wichtigsten Stationen auf Cass Reise. Die zweite Frage, ungewohnt harmonisch, was prägt die Beziehung zwischen Sam und Dean in dieser Staffel? Das war inspiriert von Ricky, weil Riccardo das festgestellt hat, dass die beiden ja. eigentlich eine ziemlich gute Beziehung haben in dieser Staffel. Und das ist ja sehr ungewohnt.
1: Na, ab der Hälfte, würde ich sagen. war nicht von Anfang an.
0: Ja, das stimmt. Aber da kann man ja argumentieren, es war auch nicht wirklich Sam... Aber, ja. naja, genau. Aber die Frage bleibt, selbst wenn sie nicht harmonisch sind, was prägt die Beziehung zwischen den Winchesters in dieser Staffel? Und dann, letzte Frage, die Staffel der Minibosse, wer ist der große Gegner dieser Staffel? Und gibt es überhaupt einen? Hm. Hm. Weil, ist es Eve? Hm. Keine Ahnung, ist es Crowley? Hm, wer weiß. Samuel Campbell? Hm. Ja, würde mich äh, freuen zu hören, was ihr dazu denkt. Äh, hast du auch noch eine Frage, die du einbringen möchtest, Recky?
1: Wohl die Staffel euch verloren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Ich glaube,
1: es Antwort war in der ersten Minute der ersten Folge, glaube ich, war das. <lacht>
0: <lacht> nee, genau. Nee, ähm, Ansonsten für Staffelbesprechungen natürlich, wenn ihr keine dieser Fragen beantworten wollt, solltet ihr jetzt zum ersten Mal mitbekommen, wie wir das machen. Ihr müsst keine dieser Fragen beantworten, aber wenn ihr Gedanken dazu habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr die uns zuschickt, dann können wir die so ein bisschen durchsprechen. Ansonsten könnt ihr uns aber auch, ähm, worüber wo, wo wir uns wieder sehr freuen sind, wenn ihr uns so kleine Folgenrankings schickt. Was sind eure mhm. fünf liebsten Folgen und eure fünf ähm, unliebsten Folgen in dieser Staffel? Staffel. Ihr könnt die sortieren tatsächlich von 1 bis 5 und von 18 bis 22, wenn ihr möchtet, aber müsst ihr nicht, ihr könnt es einfach sagen, was sind eure Top- und Flop-Folgen und ähm, genau, dann werden wir das in Ranking einbauen und wenn ihr uns irgendwas zuschickt dazu, also sei es ein Staffel-Ranking, ausführlichere Diskussion über die Staffel, ähm, wie ihr die Staffel findet, was weiß ich, dann bekommt ihr auch immer einen Button mit dem Logo der nächsten Staffel. Oh Junge! Das Logo wird nämlich bestimmt mega cool. Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber es wird bestimmt mega cool. Da habe ich immer sehr viel Spaß dran, die zu machen. Yay! Genau. Okay, das war's ähm, mit dem Road News von meiner Seite. Außer Ricarda hat jetzt noch diese eine, den Roadwitz. Ricky. Oh, oh da, oh.
1: Nee, Rafa, finde ich auch nicht gut, dass du mich <lacht> jetzt hier so vorführst. Weißt du, ich könnte dich jetzt auch vorführen und fragen, Raphael, wo ist denn das Gimmick dieser Folge? Hä, Raphael, wo ist es? Wo ist es? Oh, wo ist es?
0: Hä? Hä? Oh, ich trinke einen, Brew. Mm-hmm, genau.
1: Nee, äh, ich habe ein Dilemma. Kann ich vielleicht erzählen? Ich kann euch ja ein bisschen
0: was <lacht> aus meinem ja. Leben erzählen. Ah, na, das, wenn du ein bisschen wartest, werden es die Schafe. Das ist doch auch gut. Ah, ah, du was? hast Dilemma und die werden die Ach Schafe so. über die Zeit. <lacht> <lacht> und das war der Roadwitz. Ah, super. <lacht>
1: Nee, ähm, Nee, was ist dein Dilemma? Genau, die ich nenne es, ich mache eine neue Kategorie auf. Mal gucken, wie lange sie sich durchzieht. Thoughts of the week, thoughts of the day. Mhm. Denn schaut, Leute, ich habe in meinem Supermarkt des Vertrauens letztens herausgefunden, dass es da super geile vegane Kakaobutter-Ecken gibt. Und ja, war ich sehr positiv von überraschend.
0: was sind denn
1: Mega geil! in Blätterteigen, dann ist da so Kakaobutter drin. So, und ich Ach bin so, nicht so okay. die Süße. Ne, sieht bei mir zwar nicht an, aber ich bin nicht so eine Süße. Und, aber ich habe <lacht> gedacht, ich gönne mir es. Es war nach dem Nachdienst schon was, ja, wie gesagt. So, ich also heute Morgen nach dem Nachdienst, natürlich wieder in den Supermarkt meines Vertrauens gewesen, weil ich mir dachte, hör mal, kauf dir doch eine Kakaobuttere-Ecke.
0: Jetzt sag nicht, dass sie nicht da waren.
1: Natürlich, Raphael, und ich habe sie links neben mir liegen. Jetzt ist aber das Problem, hier. Oh,
0: oh. Na ja. dann.
1: <lacht> schon ist jetzt schon kommt. deliziös, sieht schon gut aus.
0: Sieht schon gut aus, definitiv, ja.
1: Also, das folgende Problem Wo kommt ist, das Dilemma? Da ich ja nicht so eine Süße bin, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, abends um äh, Schlag mich tot 21 Uhr oder was auch immer, so etwas zu essen. Das spinnt ja nur der Nachtdienst. Also ich könnte es erst morgen früh wieder essen, weil ich nach und dann unvernünftig bin, weil ich ja müde bin. Dann habe ich eine Erklärung dafür, dass ich das gegessen habe und kann sagen, ich war nicht ich selber. Mhm. Aber
0: mhm. okay, aber
1: morgen früh ist es ja nicht mehr gut. Das heißt, ja. ich muss jetzt gegen meinen Willen ein Kakaobutter-Croissant essen.
0: Du könntest es doch irgendwie im Kühlschrank tun oder so.
1: Im Kühlschrank. Äh. Genau, Raphael, mach deine Pizza da auch im Kühlschrank warm. Wo kommt wir, Raphael? Nee, Rafa.
0: Du oder du könntest es in Wasser legen. In Kühlschrank. Ich glaube es nicht. Nee, nee. In okay. Wasser legen. Ja.
1: Was? Äh? Ähm,
0: du könntest es ähm, in den Ofen tun. Äh. Oh Gott, Ricardo, guck mich so <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ähm.
1: Ich fühle mich hier gerade nicht ernst genommen. Es ist ein wirkliches Problem, weil ich schmeiß das doch hier nicht weg. Dafür habe ich doch nicht den nee. Weg auf mich
0: genommen. Nee, ist doch gut. Ähm, warum hast du es denn nicht nach dem Nachdienst gegessen, wenn du es gekauft hast heute?
1: Weil ich dann, ich hab's, es ist untergegangen. <lacht>
0: Ja, dann Gut,
1: ich merke, aber ja auch vielleicht ist, ist gut, Raphael, unter. ist es in Ordnung? Ich merke, ich werde hier nicht ernst genommen.
0: Was, doch, ich, finde, ich versuche ich finde, eine Lösung nein, zu finden. Nein,
1: ich möchte, ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Wir kommen jetzt einfach zur Folge.
0: Du könntest es auf den Nachtdienst mitnehmen und dann in der Pause essen. Das ist doch... Oh Gott, du könntest die eine Hälfte jetzt essen und die andere nach dem Nachtdienst.
1: Raphael, ich habe gerade gesagt, oh ich esse es nicht an einem Abend <lacht> Jetzt bin ich ja wach, jetzt bin ich ja vernünftig. Auch im Nachtdienst sollte ich vernünftig und wach sein. Ich glaub's es nicht. Äh Gut, wir besprechen Supernatural <lacht> Staffel 6. Oh Gott. <lacht> Folge 20. Zu deutsch trägt mm. sie den Namen
0: Nur ein Zeichen. Im Englischen der Name, wortwörtliche Übersetzung natürlich. The man who would be king ist nicht die wortwörtliche Übersetzung.
1: Es ist zwar die drittletzte Folge der sechsten Staffel, aber insgesamt sind wir schon bei der 124. Folge von 327
0: Episoden. Und natürlich, ihr liebt es, ihr wisst es natürlich sowieso, das ist ein richtiger Meilenstein.
1: Yay! Und mit diesem Meilenstein haben wir 37,9% erreicht.
0: Und das heißt tatsächlich, dass wir uns mit großen Schritten schon der 50 Prozent nähern. Das ist zwar noch eine ganze Weile hin, aber trotzdem. Was ich damit sagen will, da haben wir nicht mehr viel zu tun. Mega. Name der Folge The Man Who Would Be King, das ist eine Kurzgeschichte, also das ist ebenfalls der Name einer Kurzgeschichte über zwei Abenteurer, die ein abgelegenes Dorf im Hindukusch entdecken und dort dann als Götter verehrt werden. Aber langsam aber sicher werden die so ein bisschen größenwahnsinnig und irgendwann, als der Größenwahn die Oberhand gewinnt, sorgt das dafür, dass die Dorfbewohner, äh, dass die Dorfbewohner sich gegen sie wenden. Die Geschichte wurde 1975 auch in einem Film mit Sean Connery und Michael Caine abdatiert, und äh, verfilmt. Wow. So also, genau. Hm, größenwahnsinnige Leute, die sich für Gott halten. Zwei. Hat das, vielleicht, hat das vielleicht was zu bedeuten für diese Folge? Für diesen Podcast auf jeden Fall. Das kann man definitiv sagen. Und jetzt vergöttert mich. Vergöttert mich. Ja, ähm, ob es was mit der Folge zu tun hat, erfahren wir vielleicht in der Zusammenfassung. Ich glaube, das ist das, was man aus menschlicher Perspektive als Tragödie bezeichnen würde. Cass erzählt seine Geschichte von seiner wundersamen Wiedergeburt nach ihrem Sieg über die Apokalypse, über den Ursprung des himmlischen Bürgerkrieges und bis zu dem Punkt, an dem die Winchesters ihn den Rücken kehrten. Genau. Die, äh, das ist die Zusammenfassung. Die Folge ist rückblickend von Cass erzählt quasi. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, kann man schon mal an der Stelle sagen, weil also es erzählt von dem, was wir wissen, eigentlich einfach chronologisch weiter von da, wo wir aufgehört haben. Aber es ist ein Rückblick vom Ende der Folge. Bisschen durcheinander. Aber hey, tut das um unserem, unserem Genuss der Folge ein Abbruch, Ricky? Oder nicht? Nein, niemals.
1: Ich finde es auch gar nicht so verwirrend, wie du da jetzt sagst. Aber diese Folge, Leute, einfach Gänsehaut. Einfach krass. Episch. Wir fangen gleich an mit dem Intro und ab da hat die Folge mich gecatcht. Diese Folge ist so grandios, wirklich. Die ist so heftig und sie gibt mir richtige Song vibes so. Und sie kommt auch echt nah dran. Oh, voll. Und es ist einfach, also diese Folge ist einfach krass. Es ist, wow,
0: wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Und wow, 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 wow. Auch von mir. Denn auch ich mag die Folge wirklich, wirklich gern. Die hat einen sehr einzigartigen Stil, die ist sehr kreativ und die Charakterkonflikte sind auch spannend. Dann haben wir diese nicht lineare Erzählweise, aber das hat Ricky schon gesagt. Also die ist gar nicht so kompliziert, wie ich das irgendwie dachte. Beim ersten Mal gucken habe ich irgendwie gedacht, boah, die ist ja kompliziert erzählt, aber eigentlich ist sie gar nicht kompliziert erzählt. Tatsächlich ist das eine dieser Folgen, die, ähnlich wie Schwanlied auch, also ich würde auch den Vergleich tatsächlich ziehen, nicht nur, weil sie erzählt wird von jemandem, aber auch, weil es ist eine dieser Folgen, die der Staffel quasi rückblickend neuen Spin gibt. Also, mhm. als ich die Folge geguckt hatte, wirkt es fast so, als sei die Staffel vorher gut gewesen. Ja. Ähm, <lacht> und das ist ein großes Lob. Ähm, es ist halt die Perspektive, die wir nie gesehen haben auf die Staffel und plötzlich macht die Staffel Sinn. Ähm, ja. Und ähm, genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Ah ja, ich finde es mega gut, wie die Folge so Exposition verpackt. Also weil letztlich ist die Folge einfach nur Cass, der uns ganz, ganz viel erklärt. Mhm. Ähm, aber die Folge macht das so stilsicher und so clever, dass das überhaupt nicht stört, sondern einfach Spaß macht, die zu gucken. Und ähm, ja, also top. Ähm, gefällt mir sehr gut. Sehr gute Folge. Dark. Wir wollen euch die Folge dann jetzt natürlich auch nicht weiter vorenthalten. Mit dem kleinen Einschub natürlich, dass jetzt hier erstmal ein anderes Segment kommt, die...
1: In einer Zeit vor der unseren...
0: Gab es Autoren und Regisseure, die Welten erschufen und Königreiche zerstörten.
1: Kommt mit auf die Reise...
0: In die Welt der, der Eckdaten.
1: Eckdaten. Lasst euch
2: verzaubern.
1: Die Folge feierte ihr Debüt in den USA am 6. Mai 2011.
0: Das ist fast Halloween. Auch bei uns ist ja gerade fast Halloween. Also wenn ihr die Folge hört, ist der 3. Oktober? Ja, ich glaube schon. Und äh, wir nehmen aber gerade am 30. September auf. Bald Halloween, Leute. Und bald
1: Anniversary von The Family Business. Wir sind am 31. Oktober, haben wir auch unsere Premiere
0: gefeiert. Wird, Wird spannend. Genau, aber erstmal so die Folge. 6. Mai 2011 ist die erschienen. Wie kommt man jetzt von da auf die Altersfreigabe? Das ist natürlich wieder mal sehr einfach, wenn man die Quersumme benutzt. Wir müssen diesmal nämlich die Quersumme von 11 nehmen. Und das ist 2. Wenn wir das mit 6 addieren, was ja der Tag ist, ja am 6. Mai rausgekommen, kommen wir 8. Mai ist der fünfte Monat und hat drei Buchstaben. Also 5 plus 3. Und damit haben wir 8 plus 8. Und das ist... 16! Uhuhu. Ich darf die Folge schon gucken. Und jetzt kommen wir...
1: Ich will sagen, zu einem Novum, sagt man das so. Rufus hätte es so genannt. Novum,
0: was Neues.
1: Ja, dann ist doch, ist doch Novum. Ja. Der Autor und die Regie sind die gleiche Person.
0: Oh, hatten wir das echt noch nie?
1: Ach, Eric hat bestimmt mal seine Finger damit im Spiel gehabt. Aber ich glaube, ich will sagen, also von ihm ist es das. Ob
0: eine Seltenheit. Eine, eine Seltenheit.
1: Seltenheit. Auf jeden Fall. Genau. Denn ich nenne euch jetzt den Namen und ich muss es gleich bei der Regie nicht nochmal tun. Denn Auto und Regie machen beide zusammen Ben Atlant. Wow!
0: Awesome. Und Ben Edlund ist ja einer, den wir durchaus zu schätzen wissen in diesem Podcast. Der hat uns ja immer schon ein paar gute Folgen beschert. Die letzte Folge, die er geschrieben hat, war nämlich Über uns nur der Himmel, The French Mistake, eine weitere legendäre Folge dieser Staffel. Und ich denke, man kann sagen, dass Ben Edlund wahrscheinlich die beiden besten Folgen dieser Staffel geschrieben hat. Ja, (lacht) definitiv. Genau, so. Die nächste Folge, die er schreibt, wird die zweite Folge der siebten Staffel sein, böse Neue Welt. Und äh, Regie führte er ja noch ein anderes Mal danach, nach dieser Folge, nämlich ebenfalls in der siebten Staffel die vorletzte Folge, Erzengel heißt die. Genau, das war jetzt viel durcheinander. Ähm, was habe ich noch vergessen, in dieser Auflistung zu sagen? Das ist das 17. Mal, dass er eine Folge schreibt, von insgesamt 24. Und ja, äh, Regiekarriere hat Ben Adlin tatsächlich nie wirklich gehabt. Also neben, diese, neben den zwei Supernatural-Folgen hat er auch noch eine andere Folge bei der Serie Angel gemacht. Ähm, die 14. Folge der fünften Staffel. Und einen Kurzfilm hat er auch gemacht da hat er eine Regie für geführt. Ja, tatsächlich ist das, ist das eigentlich schon. Und die nächste Supernatural-Folge, die er macht, war auch sein letzter Regieversuch bislang. Dabei macht er ja gar keinen schlechten Job. Also kann sich ja eigentlich durchaus sehen lassen, ja. was er hier abgezogen hat. Ja, definitiv. Gut, äh, ich hoffe, ihr seid ohne ähm, Schleudertrauma durch diesen... Durch diese Eckdaten gekommen. Denn jetzt öffnen wir für euch die Tür, also nicht für euch, aber damit wir halt unseren guten Freund reinlassen können, damit wir dann auch schon direkt zur Folge gehen können. Äh, Ricarda, möchtest du vielleicht diesmal die Tür öffnen gehen? Ja, natürlich. Ich dachte,
1: wir kommen eine Folge mal ohne Effekte weg, die ich runterlegen muss. <lacht> <lacht> aber der Raphael hat sich gedacht, der Ricarda kann ich. Wa- warte,
0: Ricky, Tricky, Tricky steigt doch hier auf dieses Moped.
1: Raphael. <lacht> Ich habe kein Moped-Führerschein. Und da fährt
0: sie davon da fährst du davon. Oh, da kommt die Elefantenherde, die über die Straße läuft. Uhuhuhu. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Rekanna muss den Elefanten ausweichen. Oh, Gott. Oh, Gott. Sie macht einen Unfall. Eine scharfe K- eine Bremsung in den Zirkus rein. Oh, Gott. Mhm. Okay, dann, dann mache ich die Tür auf. Ich gehe einfach die Tür aufmachen. Danke, Übergangsgeräusch. Willkommen. Alles klar. Sehr schön. Steigen wir in die Folge ein, wie immer natürlich mit dem Rückblick. Was ist wichtig zu wissen? Am Ende der letzten Staffel hat Team Freier Wille die Erzengel besiegt und so die Apokalypse verhindert. Das ist das erste Wichtige.
1: Genau, und da bekommen wir natürlich ein bisschen mehr zu sehen. Das klingt jetzt hier so kurz, aber wir bekommen da viel zu sehen. Und zwar natürlich ähm, die, den Kampf der Erzengel, wie Raphael gesagt hat. Und ich fände es interessant, dass dieser Erzengelkampf, beziehungsweise halt konkret, Lucifer thematisiert wird. Und zwar auch gezeigt wird, dass Sam die Hülle für ihn war, aber gar nicht diese Konsequenzen eingeführt werden, wo man eigentlich denkt so, das sollte ja eigentlich, weil diese Konsequenz war ja ausschlaggebend für die sechste Staffel, wird hier in diesem Rückblick gar nicht
0: angebracht. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Nachdem sie die Apokalypse verändert haben, hat sich Cass geschworen, wieder Ordnung im Himmel zu schaffen. Aber das ist schwieriger als gedacht, weil Raphael und Cass beide versuchen, ihre Ideale durchzusetzen. Der Konflikt ist zu einem himmlischen Bürgerkrieg entartet. Ui, 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 ui. Außerdem wichtig zu wissen, ein brennender Kreis aus heiligem Öl kann Engel einsperren. Das nur so am Rande, vielleicht wird das hier wichtig. Seelen sind sehr starke Energiequellen und deshalb sind alle hinter ihnen her, einschließlich Crowley und Cass. Und eine mögliche unangetapfte Energiequelle sind die Seelen der Monster im Fegefeuer tatsächlich. Das ist sehr spannend. Deshalb suchen Crowley und Cass auch das Fegefeuer schon eine ganze Weile. Äh, Eve ist außerdem ein mächtiges Muttermonster aus dem Fegefeuer. War mal ein Ding, aber ist mittlerweile auch schon wieder gestorben. Also erinnert ihr erinnert euch nur dran, Eve war mal ein Ding. Und wir dachten lange, dass Crowley tot sei, weil Cass seine Knochen verbrannt hat, aber wie sich herausstellt, ah, stimmt ah, das gar nicht, denn Cass ah, und Crowley ah. arbeiten zusammen. Was? Nein, Das war der Rückblick. Ah, schön, dann atmen wir noch einmal durch. Und jetzt macht euch bereit für Gänsehaut in Sequenz Nummer 1. Unter vier Augen. Castiel sitzt allein in einem idyllischen Garten. Die Sonne scheint, die Blumen blühen und die Vögel zwitschern Aber es liegt auch unendlich weißer Schnee. Der Engel ist in Gedanken vertieft, er reflektiert sein Leben, all die Entscheidungen, die ihn hierher gebracht haben. Und natürlich, Castiels Monologgarten hier ist scheinbar wieder ein Teil des Riverview Hospitals. Alles in Supernatural ist das Riverview Mental Hospital. Ja. Wirklich verrückt. Und was würde Supernatural ohne dieses Gebäudekomplex tun? Also alles spielt da.
1: Das ist schon krass, ja. Wir haben eine enge Bindung. Mhm. Mhm. Ja, Und es wird ja so idyllisch. Und wir sind das gewöhnt, dass normalerweise dann Dean da sitzt. Und ich fände es nur gerecht, wenn Dean jetzt in Castroom einkommt. Also wenn Ke- <lacht> Dean jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, Hey, du, grüß dich.
0: Hey. Äh, ja, ja, wir erfahren ja später, warum nicht.
1: Ich weiß, ne? Aber vor allem, so weil Bild, er kein Engel
0: ist. Vor allem, weil er keine Engel ist. Ja, das wäre schon. Vom Bild schön. würde
1: es passen. Man denkt jetzt jedoch, ist ein Traum von Cass
0: äh, und Ding kommt. Egal. Genau, wirft ihm so einen Ballern in den Kopf <lacht> und dann, hey Champ, komm, wir werfen Ball. Oh, und dann süß. nimmt Cass den, alles klar, Ding. Und dann spielen sie <lacht> freundlich und dann ist die Folge vorbei.
1: Ja. Außerdem finde ich es sehr interessant, wie Cass mit seinen Händen interagiert, quasi, weil er hat sie. So sehr, nein, er hat sie in einer sehr auffälligen Position, finde ich, vor sich, die nicht willkürlich gewählt ist. Also, es ist nicht einfach so, dass man die Hände hängen lässt. Es ist aber auch keine. Schere, Bet- Stein,
0: Papier. Nein. Schere, Stein, Papier.
1: Mann! Es ist aber auch nicht so, ja, dass nein, er weiß, beten ja. würde. Er macht auch nicht das Angela Merkel-Dreieck, aber er ist so, ich weiß es nicht. Es, ist, es wirkt zu zufällig, als, um zufällig zu sein, irgendwie. Naja, außerdem ja. ist seine Haltung sehr einschüchternd und. Irgendwie wirkt er sehr unangenehm berührt. gibt schon einen kleinen Hint darauf, ja. was folgt.
0: Ja, also ich denke, also das mit den Händen ist ein gutes Ding. Man merkt ihm sehr gut an, dass er nicht so richtig weiß, was er mit sich anfangen soll. Mhm. Er wirkt sehr orientierungslos irgendwie. Genau, das ist das auch so. Er guckt so aus seinen Händen, was mache ich denn? Also, wa- also weil er weiß nicht. Man kennt das ja, dass man nicht weiß, was man mit seinen Händen machen soll. Und in dem Moment symbolisiert das halt alles, was in der diese Situation in der Käse sich befindet. So. was mache ich jetzt eigentlich? Und ja, das ist durchaus interessant. Ist schon gut. Cass erinnert sich an die windgepeitschte Küste, an der sich der erste Fisch aufs Land geschleppt hat. Erinnert sich auch an den Turm von Babel.
1: Und als er umfiel, da brüllten sie alle göttliche Rache.
0: Aber ich bitte dich, getrockneter
1: Dung lässt sich nun mal nicht höher aufschichten. Und da ist so ein Übergang, der ist einfach on point. Es ist so cool alles. Es Mhm. ist so cool alles. Es ist so cool. Wir sind zwei Minuten, nicht mal zwei Minuten in dieser Folge. Und man denkt sich schon so, (lacht) wow, so cool, Leute. Es ist so cool. Ah genau, und er erzählt halt noch so, äh, yo, da war halt so ein Fisch und eigentlich wollte ich drauf treten, aber mein Bruder hat gesagt, mach das mal nicht. Und wie lustig wäre es, hätte einfach drauf getreten und so, alles wäre irrelevant gerade jetzt. Mhm. Einfach die Menschheit ausgelöscht.
0: Das wäre wirklich mega gut. Ich habe gelesen, dass dieser die kleine Filmsequenz vom Turm von Babel wohl aus einem sehr alten Film ist, von 1916, ein Stummfilm, der Intolerance heißt. Das ist wohl ein, der Film ist, glaube ich, drei Stunden lang oder sogar länger und erzählt so also nonlinear auch irgendwie, ähm, mehrere Geschichten über 2000 Jahre oder so. Und eine dieser Sequenzen spielt auch während des Turm von Babel's Bau. Und da könnte diese Filmsequenz her sein. Habe ich gelesen. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft und den Film mir angeguckt. Aber klang plausibel. Ja, also ansonsten natürlich wäre mega lustig, wenn Case einfach die Menschen ausgelöscht hätte an dieser Stelle. Ich finde es aber auch weird, dass irgendwie sein Impuls scheinbar war, auf den Fisch zu treten. Was ist eigentlich mit dem <lacht> gebunden von der Psycho?
1: <lacht> <lacht> so einer Fliege noch die Flügel ausreißen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Als Kind auch ins Bett gemacht, von Feuer fasziniert. Oh. Oh, 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 oh. oh. So, nee, dann, ähm, es gibt, genau, Cass sagt im Deutschen, dass der Turm 91 Meter hoch gewesen wäre. Im Englischen sagt er 37 Fuß und 37 Fuß sind nicht 91 Meter, sondern 11 Meter. Also, im Deutschen ist der Turm deutlich beeindruckender als im Englischen. Ähm, Vor allem im, im Deutschen ist es halt ein 91 Meter großer Turm aus Kuhscheiße. Also, der 11 Meter hohe Turm ist schon beeindruckend, aber 91 Meter ist schon stark. Ja, vor
1: allem war ja noch so kommentiert so, ja, getrockneter du lässt sich halt nicht höher aufschichten, so. Ja. Als wäre das absurd, <lacht> dass ein Turm 91, 91 Meter hoch Meter.
0: <lacht> ja. ja, wie lächerlich. Nur 91 Meter. Ja. ja. so, aber ansonsten, aber was ich eigentlich sagen will, die Geschichte vom Turm von Babel ist, stammt natürlich aus der Bibel, ist da aber ganz anders. Interessanterweise ist sie auch viel kürzer als alles, was man meinen könnte. Also die ganze Turm von Babel-Geschichte ähm, ist im ersten Buch Mose, also dem allerersten Buch des Alten. Testaments, In Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Also es sind neun Verse und das ist die ganze Geschichte. Tatsächlich wird in dieser Geschichte explizit gesagt, dass der Turm aus Teer und Backstein gemacht wird, also nicht aus Rinderdung. Da liegt Cass also schon mal falsch. Ganz interessant eigentlich, weil, wie gesagt, in der Bibel ist ja alles eigentlich grausamer, als man meinen sollte. Der Turm von Babel ist nicht etwa ein Versuch von den Menschen so zu werden wie Gott oder so. Es ist einfach nur ein Versuch, Also so ein Symbol der Einheit zu schaffen. Die Menschen tun sich zusammen, um selber etwas zu erreichen, um etwas zu haben, das sie verbindet. Und dann denkt sich Gott, Moment, 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 wenn die jetzt herausfinden, dass wenn sie zusammenarbeiten, sie alles erreichen können, dann können die, dann werden die vielleicht irgendwann mal richtig hochnäsig und wollen sich mit mir messen. Dann machen wir das lieber mal kaputt. Und deshalb kommt dann Gott runter, verhext die quasi einmal, sagt, dass alle unterschiedliche Sprachen sprechen sollen. Plötzlich sprechen alle unterschiedlich viele Sprachen und dann können die nicht mehr zusammenarbeiten und zerstreuen sich über die ganze Welt.
1: Der Mann gönnt einem nichts. Der Mann gönnt einem genau. nichts.
0: Überhaupt nicht. Die Menschen haben wirklich eine schöne Absicht. Die wollen einfach zusammen was machen. Für ein Gefühl der Einer. Dann kommt Gott so, wisst ihr was? <lacht> und dann zerstreuen nee. die sich über die Welt. Wow. Wow. Wie unsympathisch. Und dann... Ey. Total. Und dann wundert er sich, dass die Menschen Arschlöcher werden danach und überflutet die ganze Welt, um die umzubringen im, äh, in der Arsch.
1: Möchte ich nicht weiter drüber nachdenken. Ich habe es in Staffel, in Staffel 4 Recht. war das doch, glaube ich, wo, wo wir quasi nur gegen Gott ranten wollten oder so. Und wir dann gesagt haben: nee, komm, wir müssen, ne, jeder darf ja an das glauben, was er will. so. Deswegen kommentiere ich das hier auch nicht weitergehend. Aber Na, okay. ihr habt's gehört. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Es steht so, das war halt auch Exkurs. in der Bibel. Oh. Wie dumm. Sorry. Nee, oh Gott, guck da, oh Gott. Da, ich sag da bestimmt wieder was Falsches. Aber ich lese doch auch kein Buch. Also, oh, wow. Nein, oh Gott, ich möchte, ich hätte jetzt eine... Wow.
0: <lacht> oh Gott, Ricardo verliert den Verstand. Das ist Gottes Rache jetzt schon.
1: Raphael, wenn du in meine Gedanken gucken könntest. Egal. <lacht>
0: Was auch immer du sagen wolltest, du hast es nur viel schlimmer gemacht. <lacht> äh, muss ja nicht alles drin bleiben. <lacht> okay, alles klar. Gut, das war der kleine Exkurs zum Turm von Babel und der kleine Rant über die Bibel. Weiter geht's in der Folge.
1: Wow! drauf klar. <lacht> es tut mir leid. Ich komme da nicht drauf klar. Ich habe letztens oder gestern oder weiß ich nicht, habe ich auch äh, so ein Ding gesehen von Wegen, wo so einer geschrieben hat, so, äh, ja, als ich klein war, habe ich dafür gebetet, ein Fahrrad zu bekommen, aber dann bin ich zur Kirche gegangen. Die haben gesagt, so funktioniert Beten nicht. Also habe ich ein Fahrrad geklaut und habe dann für Verbe- äh, Ver- Vergebung gebetet, weil so funktioniert
0: es. <lacht>
1: Ist das nicht so? Hm. <lacht> Okay, ja, Ansatz doch, doch,
0: doch. <lacht> Theoretisch in manchen Sachen Beicht ablegen. Ehrlich, ehrlich. Ja, ja, schon, klar. <lacht> Gut. <lacht> Case erinnert sich auch an andere bekannte Bibelgeschichten. Kain und Abel, David und Goliath und Sodom und Gomorra. Aber erinnert sich vor allem an seinen eigenen Weg und den Moment, in dem Team freier Wille die unabwendbare Apokalypse abwandte.
1: Ja, war das hier ist natürlich schön aufgeschrieben, aber er verpackt es ja gerade in einer Rede und ich finde die so gut, ich möchte sie vorlesen, okay?
0: Okay, dann lese die ganze Rede vor.
1: Weil alles, was Cass in dieser Folge sagt, ist ein Zitat der Woche, muss man sagen. Ein nicht lustiges, aber ein so <lacht> episches. Also, er sagt, ich erinnere mich an Kain und Abel, David und Goliath, Sodom und Gömmerer natürlich erinnere ich mich an das bemerkenswerteste Ereignis überhaupt. Bemerkenswert, weil es nie dazu kam. Es wurde verhindert von zwei Jungs, einem alten Säufer und einem gefallenen Engel. Die große Geschichte und wir haben das Ende zerstört und die Regeln und das Schicksal. Und es blieb nichts als Freiheit und die Möglichkeit,
0: sich zu entscheiden. Wow! Es ist Gänsehaut. Gänsehaut. So, seid ihr bereit für mehr Bibelgeschichte, Leute? Mehr Geschichten aus der Bibel. Ricarda, halt dir die Ohren zu. Ähm, so, über Sodom und Gomorra haben wir schon gesprochen in dieser Staffel, deshalb sage ich das nicht nochmal. Aber wenn ihr es nachhören wollt, dritte Folge dieser Staffel, da haben wir die Geschichte erzählt. Aber die Geschichte von Kain und Abel ist ja vielleicht interessant, hat man vielleicht schon mal gehört. Die passiert auch ganz am Anfang der Bibel, in Genesis Kapitel 4. Also das erste Buch Mose, Kapitel 4. Und Kain und Abel sind die beiden Söhne von Adam und Eva, nachdem die aus dem Paradies verbannt sind. Abel ist Tierfarmer und Kain ist Bauer. Also der eine arbeitet halt mit Tieren und der andere mit Getreide. Entsprechend bringen die beiden halt auch Gott immer mal wieder ihre Opfergaben. Aber Gott ist nicht sonderlich beeindruckt von Kains Darbietungen. Der findet halt tote Tiere hübscher als äh, irgendwie. Also der ist halt lieber mal gerne so richtigen Burger und nicht irgendwie einfach so einen Salat oder so. Pff. So, so ist es doch. So, daraufhin ist Kain ziemlich wütend und fühlt sich äh, zur Sünde verleitet. Also der ist halt richtig aggressiv und äh, oh Gott, warum, warum ist Gott immer so gemein zu mir? Und Gott kommt dann aber zu dem und versucht ihn zu ermahnen, dass er dem Verlangen nicht nachgeben soll. Also er soll nicht zum Sünder werden. Aber es ist ist zu spät. Kein führt Abel hinaus auf ein Feld und tötet seinen Bruder da. Nein. Ui, 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 ui. Und äh, daraufhin verdammt Gott ihn und verpasst ihm einmal, das ihm, glaube ich, untersagt zu sterben, wenn ich mich recht erinnere. Aber das wird vielleicht später in Supernatural nochmal wichtig, deshalb gehen wir da vielleicht nicht so sehr drauf ein. Wer weiß. Genau. Aber das ist die äh, Kain und Abel-Story. Richtiger äh, Blockbuster. Kain bringt Abel um. Richtiger Blockbuster. Der, ein Viertel der Weltbevölkerung ausgelöscht. Krass. Hat der? Adam, Eva, Kain und Abel, einen davon umgebracht, Viertel der Weltbevölkerung ausgelöscht. Ah, Stimmt. Nee, aber also das Verrückte in Genesis ist aber irgendwie, es gibt überall noch viel mehr Menschen, also die haben irgendwie auch Frauen, aber die werden nie erwähnt. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber hey, naja, egal. Äh, Die Geschichte von David und Goliath ist vielleicht ein bisschen interessanter. Hört, also kennt man, also ich kannte David und Goliath so als Metapher natürlich. Also David, der kleine David, der gegen den großen Goliath kämpft und sogar gewinnt. Das kannte ich, aber ich kannte tatsächlich die Story nicht. Und äh, dann habe ich mir die mal angeguckt. Auch die steht im Alten Testament, allerdings deutlich später, im Buch Samuel, Kapitel 17 nämlich. Die Geschichte passiert während des Eroberungszuges der Israeliten im Kampf gegen die Philister. Also die Israeliten erobern halt das heilige Land für sich und da kommt es zur Konfrontation mit den Philistern. Und statt eines großen Gefechts tritt aber Goliath, ein Philister, ein sehr mächtiger Kämpfer, aus den Reihen seiner Armee und vor die äh, die Israeliten und sagt, hey Leute, komm, wer mich besiegt, dann habt ihr gewonnen. Hey, komm, eins (lacht) gegen eins, ich und euer bester Kämpfer. Wenn ich gewinne, unterwerft ihr euch uns. Wenn wenn ihr gewinnt, unterwerfen sich die Philister euch. Ist doch top, ist doch eine super Idee. Aber alle Israeliten haben ziemlich Angst. Äh, Die Israeliten werden angeführt vom König Saul oder Saul, weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, Aber keiner von denen traut sich eben, diesen Kampf anzutreten. Die haben alle ziemlich Angst und Goliath verhöhnt die deshalb. David stolpert dann so mehr oder weniger aus Zufall in diese ganze Szene. Er ist nämlich der jüngste Bruder von einer ganzen Reihe von Brüdern. Und alle seine Brüder sind in dieser Armee, aber David eben nicht. Deshalb wird er von seinem Vater angewiesen. Hey, bring dir doch mal ein bisschen was zu essen, ein bisschen moralische Unterstützung. Geh doch einfach mal Hallo sagen, sag schöne Grüße auch von, von ihrer Mutter und so weiter. Und David kommt also hin und sucht seine Brüder an der Front. Und dann erfährt er, was halt Goliath da gesagt hat, dass der die verspottet und so weiter. Und äh, dann entscheidet er sich, weißt du was, dann äh, kämpfe ich doch gegen den. Warum eigentlich nicht? Dann mache ich das doch einfach. Wenn keiner sonst sich traut, dann haue ich dem Held aufs Maul.
1: Weißt du, woran mich das gerade, Es erinnert mich ein bisschen an Cinderella. Oder also ein Aschenputtel irgendwie. Ha. Da ist dies ja auch so. Nö, da gehe ich halt so Ball mit dem.
0: Ja, dann mache ich das, warum nicht? Ja, aber so ein bisschen. Also das Ding ist, David ist halt Schäfer, der, der hütet halt einfach Schafe und Goliath ist von Kindheit an als Soldat erzogen worden und richtig stark und mega krass. Ha. Und daher kommt eben der große das große Kraftungleichgewicht. Tatsächlich bieten dann die Leute David auch noch Rüstung und Schwert an, aber David ist das nicht gewohnt, in Rüstung zu kämpfen oder mit einem Schwert. Deshalb nimmt er sich einen Stock, eine Steinschleuder und fünf Steine. Und sagt, weißt du was, den mache ich, wenn ich. Also, das Selbstbewusstsein hätte ich gern, ne? Das hätte ich gern. Ja, also, man kann ja alles sagen, aber selbstbewusst ist er. Keine Ahnung, ob kämpfen kann, aber selbstbewusst mal, ist
1: er. Gib mir ein Bier und danach bin ich aus. So.
0: so, dann geht der Kampf los und in der Bibel heißt es dann, und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Also der große Mit Kampf ist, David geht auf den zu, schießt dem Stein in die Stirn, der frisst sich ins Hirn und Goliath fällt tot um. Und ah. äh, genau das Und das, das ist so mehr stimmt. oder weniger die Geschichte. <lacht> ich <lacht> weiß ja <er> nicht. <lacht> ich bin mir nicht gefallen. Also das ist um, die
1: Geschichte, wie David die Geschichte gerne erzählt. <lacht>
0: <lacht> und da habe ich diesen einen Stein genommen und den abgeschossen. <lacht> und Goliath oder <lacht> um, ja, ja, tatsächlich. Genau so war <lacht> Im weiteren Verlauf der Geschichte, was den David-Charakter <lacht> wichtig macht in der Bibel, ist, dass er irgendwann auch der König der Juden wird. Aber das ist für diese eigentliche Geschichte irrelevant. <lacht>
1: Mit einem Aber ja, das Stein. ist David und Goliath. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, aber der hat Steinschleuder, gehabt. Steinschleuder okay. gehabt. Dann, dann, dann Und dann hat er dem die gegen die Stirn <lacht> und dann in die Stirn rein und dahinter kommt. <lacht> das sind die Geschichten, die Cass miterlebt hat. Und dann hat er Supernatural geguckt. Und das ist doch definitiv ein Schritt nach vorn. Ja, definitiv. So, äh <lacht> Jetzt hat er Freiheit und diese Freiheit ist etwas Gutes, aber mit ihr kommen auch Zweifel. Was wenn die Wahl, die man getroffen hat, die falsche war? Was wenn Cass Entscheidung falsch war? Er ist hier in diesem Garten um zu erzählen, warum er sich entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Dann schaut er direkt in die Kamera.
1: Und zwar von Anfang an.
0: Wow! Das ist so und das ist cool. Sehr es ist sehr cool und wow. es ist vor allem sehr spannend. Der guckt direkt in die Kamera und das, ich sage das an der Stelle, es ist ein kleiner Spoiler, wir erfahren am Ende, dass er in diesem Moment zu Gott betet, für Vergebung oder für ein Zeichen. Und ich finde es mega interessant, dass wir ja durch diesen Blick quasi Gott sind. Cass schaut uns an, um uns die Geschichte zu erzählen. Das heißt, wir, die Zuschauer, sind Gott in diesem Universum. Und tatsächlich, erzählt er uns diese Geschichte nicht, damit wir über ihn richten können? Also ist es nicht tatsächlich die, unsere Aufgabe als Zuschauer, am Ende der Folge zu sagen, ich finde, Cass hatte recht mit dem, was er getan hat. Oder ja. er hatte unrecht mit dem, was er getan hat. Ja. Und ich finde das ziemlich spannend, dass wir Gott sind. Ooh. Das ist so
1: cool. Ich weiß noch genau, beim ersten Mal, als ich diese Folge gesehen habe, fand ich es genauso cool, wie ich es jetzt viel cool finde, die, das gesehen zu haben. Weil es so episch ist, dass er mit uns spricht. und Es ist so cool, alles. <lacht> ich <lacht> bin mit mir geredet. <lacht> <lacht>
0: Ja, mega gut. Äh, man merkt natürlich also auch schon am Anfang, es ist eine gute Einführung dahin, wie diese Folge erzählt wird. Also wir haben die ganze Zeit das Voice-Over von Cass, wir sehen, es hüpft so ein bisschen in der Zeit hin und her und das finde ich sehr cool, dass uns das hier schon nahe gebracht wird, damit wir nicht, ich sag mal, verwirrt sind, wenn es gleich passiert. Aber ich finde es schön, vor allem, weil es halt so ein, es wirkt so richtig so, so Stream of Consciousness, weißt du, es ist nicht Cass, der sich voll überlegt hat, was erzähle ich wann, sondern es ist Cass, der versucht quasi sein Leben Revue passieren zu lassen und immer wieder aber kleine Abzweigungen macht, so Ach, das war doch wie damals, als ich an der Küste stand und diesen Fisch töten wollte und mein Bruder gesagt hat, (lacht) Cass, nein. (lacht) (lacht) Aber nee, ich finde das sehr cool.
1: Du hast ja eben gesagt hier, der versucht mit uns als Zuschauer zu reden, als Gott-Metapher quasi, weil wir nicht überrichten sollen. Aber ja, also klar, weil er uns anguckt, aber im Endeffekt erklärt er sich ja auch selber so ein bisschen, Mhm. sich gegenüber. Ja,
0: sich selbst, ich denke auch. Also ist er Gott?
1: Sind wir alle hm, Gott?
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Besser ist, wenn wir alle auf Gott sind. Auf jeden Fall.
0: So ist es doch, so ist es ist doch. Ist
1: auch ein harter Drop.
0: Ja, ist es, genau. Da ist gut, wenn wir den auf möglichst viele Schultern verteilt. Und damit kommen wir zu Sequenz Nummer zwei. Die Winchester sind wirklich ein zentrales Nervensystem.
1: Es ist bald wieder einer dieser Nächte. Dean sitzt alleine am Steuer des Impalas. Vor dem Fenster zieht die Welt auf regen, nassen Straßen in einer eintödigen Rauschen vorbei. Plötzlich macht es... Flatter, Flatter, Flatter. Und Cass sitzt auf dem beifahrer sitzt. Die beiden tauschen die üblichen Formalitäten alles da, ja, und selbst muss, muss, aus. Nach den Ereignissen der vergangenen Tage wollte Cass nur einmal vorbeischauen, einfach mal Hallo sagen und sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Und ich finde es hier sehr schön, dass man merkt, wie schwer die Enthüllung, dass Crowley noch lebt, über diesem Gespräch hängt. Also sie sagen es ja nicht, wenn, also sie sitzen hier nebeneinander und sie erwähnen das nie direkt, dass er noch lebt. Aber man merkt so richtig, wie Dean, also wie halt etwas auf den ist. Die Stimmung ist mega gedrückt und wir merken sofort, Diese Enthüllung, auch wenn sie es nicht ansprechen, hängt so krass über den ihrer Beziehung in diesem Moment. Man merkt richtig, da ist was im Argen. Also selbst wenn wir die letzte Folge nicht geguckt hätten, würden wir an der Art, wie die das Schauspieler und wie die das sagen, merken, irgendwas ist hier passiert, sie sagen uns nur nicht was. Und ich finde das mega gut, dass das so gut rüberkommt.
1: Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass Cass, also dass es vor allem so rüberkommt, weil Cass vor allem ja freiwillig hier vorbeischaut. Weil es war in der sechsten Staffel ja vor allem so. Am Anfang, dass sie sehr Schwierigkeiten hatten, Cass zu erreichen, rückblickend nach dieser ganzen Folge werden wir wahrscheinlich denken, okay, wegen Scham, weil er nicht sich den stellen wollte, aber hier weiß der wahrscheinlich oder weiß, okay, da wird wahrscheinlich bald was passieren, da wird rauskommen, ich habe einen Fehler gemacht und deswegen kommt er freiwillig vorbei und das ist ja die Staffel ja quasi noch nie.
0: Ja, das ist wenn, das ist so wie wenn der Partner einen Blumenstrauß mitbringt von der Arbeit, der sonst nie macht. Ja, komm, was hast du ausgefressen? Erzähl. Ja. Und das ist ja auch Cass. Wenn Cass mal von sich aus vorbeikommt, dann ist irgendwas immer Ja, bescheid. Im Ach Cass, schön dich zu sehen. Was willst du beichten?
1: Cass erzählt Dean, dass er unermüdlich nach Crowley sucht, allerdings bislang ohne Erfolg. Außerdem ist er noch nicht darüber hinweg, dass Satan Junior ihn reinlegen konnte. Vielleicht mehr für seinen eigenen Seelenfrieden versucht Dean, Cass zu beruhigen. Naja, er ist ein ausgebuffter Hund, deshalb, was soll's. Wichtig ist nur, dass sie ihn jetzt schnell wiederfinden. Damit wir ihm seinen verdammten Schädel abreißen können. Äh, klar, äh... äh oh ja, an äh. der
0: Stelle schon mal. Ricarda wird in dieser Folge die ganze Zeit alle Rollen sprechen. Also, <lacht> Sam hat vielleicht einen Satz, Na, aber... aber
1: <lacht> ist doch auch nicht Raffa. Ja,
0: Crowley redet noch.
1: Ja, und du hast auch viel. schon hier Sam, Samuel damals. Dann gönn mir doch auch einmal. Ja, ich,
0: ich hatte die kahnwurm das stimmt. Rafa, Aber mir ist nur aufgefallen, dass Cass sagt so viel, weil er erzählt auch im Voiceover over Cass redet, er redet viel mit Dean. Alles, Ricky. Ja. Freut euch drauf. Und Riccardo macht ja auch einen guten Job.
1: macht kein Auge, Raffa, ey.
0: Mach kein Auge.
1: Sag man doch, sagen doch die hippen, coolen Kids heutzutage. Ist das so? Ja.
0: Okay, das habe ich nicht, noch nicht im Jugendwort gesehen. Mach
1: kein Auge. Ich, ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. <lacht> Ey, mach kein Auge. Zum <lacht> so walla, mach kein Auge. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich glaube, es soll nicht neidisch sein oder so. Egal. Naja. Hm. So, auf jeden Fall Schädel abreißen. Äh, klar, äh, Cass sieht das natürlich genauso. Ähm, Dean hat doch nicht etwa schon eine Spur, oder? Also wegen ich den Kopf abreißen und so jetzt. Äh, das will Cass natürlich nicht verpassen. Dean verneint das. Die Winchesters haben, wie üblich, eine Menge zu tun. Sam jagt gerade zum Beispiel einen Gin in Omaham. Dean ist auf dem Weg zu ihm. Und Cass schaut auf die Rückbank, um festzustellen, dass Sam nicht da ist. Als würde Sam immer hinten mitfahren. <lacht> und so. Also er hat sich <lacht> ja einfach reinteleportiert auf den Beifahrersitz, wo Sam ja immer sitzen würde.
0: <lacht> ja. Ja. Wo ist eigentlich Sam? Äh, Du sitzt auf meinem Showscast? (lacht) Ich sehe ihn gar nicht. Ist er gar nicht hier?
1: (lacht) (lacht) Obwohl, man muss sagen, tatsächlich äh, ist ein Fenster hinten runtergekurbelt. Also irgendjemand muss da
0: ja sitzen. Oh, einer versteckt sich da irgendwo. Christopher. Christopher. Ah, Christopher. Und der ist auch gerade, die Kamera ist genau so, dass er hinter Cass Lene ist. Ja. Der ist halt die ganze Zeit dabei. Ach, so ein Mist.
1: Der bückt sich gerade <lacht> und holt so neue Snacks aus dem Fußraum, um die Cass anzubieten.
0: <lacht> und gleich Cut, äh, Chips. <lacht> ja. Und dann ist er aber wieder verschwunden.
1: Ja. Mann. Cass tut leid, dass er nicht dabei sein kann. Aber auch er hat alle Hände voll zu tun. Natürlich versteht Dean das. Er will aber auch, dass Cass weiß, dass Dean immer ein offenes Ohr für ihn hat. Wenn er etwa, vollkommen aus der Luft gegriffen jetzt, beispielsweise aus irgendeinem seltsamen Grund mit Crowley arbeiten muss oder so, dann kann er das ruhig sagen. Ja, aber süß. Schon süß wäre ihn so. Nee, ja. ne? Kannst du mir alles erzählen, Mäuschen.
0: Falls du irgendwas... Ich bin nicht wütend. Also ich freue mich einfach nur, das zu hören. Ich würde das Vertrauen sehr schätzen. Genau. Nur, ich sag's nur.
1: Aber der Blumenstrauß muss über 20 Euro gekostet haben. <lacht> dann bekomme ich Amnesie. <lacht> ja. Ein schwaches Kopfnicken und langes Schweigen und dann flatter, 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 flatter. flattert Cass auch schon wieder davon und lässt nur ein unangenehmes Gefühl zurück.
0: Wir machen eine weiche Überblende in eine verstörende Mischung aus Folterkeller und OP-Saal. Crowley steckt gerade bis zu den Ellenbogen in einem aufgeschnittenen Körper, als Cass dazu kommt. Wie um Cass' Verrat noch einmal hervorzuheben, begrüßt Crowley ihn mit einem munteren Lächeln. Howdy, Partner! Crowley hat die letzten Stunden genutzt, um Wissenschaftler zu spielen und Eves Körper auseinanderzunehmen. Dabei hat er ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Obwohl Eve klinisch tot ist, produziert der Körper weiter Eier und wie es sich herausstellt, funktioniert die telepathische Verbindung zwischen ihr und ihrem Nachwuchs immer noch. Zumindest scheinen Nahmonster schmerzhaft zu spüren, wenn Crowley mit Silberklingen Eves Hirn herumpult. Wofür soll das gut sein? Abgesehen vom erotischen Aspekt? Keine Ahnung.
1: Und ich sehe da so einen kleinen Fehler bei Teamfreier Wille, weil die haben doch letzte Folge nicht einfach alle Leichen da liegen lassen. Also eher so ein Grand Pass. Ja. Und dass jeder sich die holen kann. Ja, das so stimmt. wie bei Leben des Brian. Früche Leichen, frische Leichen. Ja. Also sie haben
0: es ja tatsächlich gemacht, aber also sie haben es getan.
1: Ja. das ist also, aber
0: komisch, dass sie es getan haben.
1: Die, nee, die logische Erklärung ist halt einfach, dass die Cass gesagt haben: Hey, räumen wir hinter uns halt auf. Und der dann halt Eve geklaut hat und zu mhm. gebracht hat. Ist halt logisch schon, aber mhm. ne? Ja. Aber außerdem fand ich es halt echt verblüffend, dass dieser Nachwuchs scheinbar wirklich so natürlich entsteht. Ich hatte das ja, anders das mir stimmt. irgendwie vorgestellt, also dass halt Menschen verwandelt werden. Was auch immer, aber nicht, dass sie aus Eiern entstehen, weil das bedeutet ja, dass das ein Heranwachsenprozess auch.
0: Ja, das ist auch noch nie passiert. Also, das ist auch das erste Mal, dass wir das hören, dass das ein Ding ist.
1: Und bei den Gedanken hatte ich dann die Idee, die Hypothese aufzustellen, dass der Unterschied zwischen Monstern und Dämonen dieses physische ist. Also, dass Monster von Geburt an, sage ich mal, so sind und Monster ja nur. Seelen, die Körper bes- besessen, weil so ist es ja bei Hexen und Djinns, aber bei Vampiren hört es dann halt auf, leider.
0: Mm, eigentlich nur bei Djinns, oder? Alle anderen werden verwandelt auch. Sehr ja komisch mit den Eiern.
1: Ja. Hm. Nee, aber ha. es gab schon viele, die schon immer so waren, die nicht einfach nur einen Körper hatten, oder?
0: Skinwalker. Skinwalker werden so geboren. Skinwalker auch, Gins genau. Sehr wahrscheinlich auch. Aber Hexen werden ja Hexen, wenn die, Dienstmittel, die es mit dem Mond machen. Ah ja, okay. Vampire werden verwandelt, Werwölfe werden ja, verwandelt, eben, Skinwalker eben. werden verwandelt. Ja, eigentlich macht das keinen Sinn mit den Eiern. Ja. Cass wird wütend und droppt dabei direkt mal den ersten großen Twist der Folge. scheint scheinbar ein Teil des Plans der himmlisch-höllischen Partnerschaft. Sie sollte für die beiden das Tor zum Fegefeuer öffnen Und jetzt ist sie kaum mehr als ein Dosentelefon. Und hier, also das ist das, was ich eben schon im ersten Eindruck gesagt habe. Die Folge schafft es wirklich fast mir zu verkaufen, dass das ganze ziellose Rummeandern der Staffel ein Feature und kein Bug ist. Also so rückblickend denke ich wirklich, das war also Absicht, Leute. Deshalb macht das alles keinen Sinn, weil wir kennen halt einfach den Grund nicht. Also weil jeder Reveal dieser Folge ist quasi, dass Sam und Dean hinter gescheiterten Castplänen aufgeräumt haben. Alles, was wir gesehen haben in dieser Staffel, war Sam und Dean, die versucht haben, Cass Probleme zu lösen, ohne zu wissen, dass das case problem ist. Weil, da, ich möchte das nochmal sagen, Eve ist aus dem Fegefeuer gekommen, weil Cass und Crowley das wollten, damit die die Tür zum, Fe- zum Fegefeuer öffnet. Ich finde das ein irren Reveal, der einfach so nebenbei gedroppt wird. Ja. Und genau, und das ist so ein bisschen auch der Takeaway dieser ganzen Folge für mich, dass es nicht Sam und Dean Story in dieser Staffel, in die Case ab und zu reingestolpert ist, sondern andersherum. Sam und Dean hatten die ganze Zeit mit den Ausläufern von Cass' Handlungen zu tun. Ja. Cass hat was getan, wir wissen nicht was, wir bekommen nur mit, wie Sam und Dean hinter dem Aufräumen müssen. Und deshalb fühlt sich das alles so weird an, finde mhm. ich. Also rückblickend. Deshalb fühlt sich das alles weird an. Natürlich hat das keinen roten Faden, weil das ist gar nicht unsere Story. So, das ist Cass-Story. Und ich finde, das, ja. das finde ich mega cool, wenn man die Folge, also die Staffel so rückwirkend betrachtet.
1: Ja, voll, Wenn man ja auch immer so das Gefühl hat, dass sie in der Staffel jetzt auch immer nur Cass gerufen haben, wenn sie halt Hilfe brauchten, angeblich. Aber es stimmte ja, ja irgendwie ja. gar nicht. Deswegen ist es auch eigentlich absurd, dass Cass dann wirklich ab und zu vorbeigekommen ist und gesagt hat, okay, ich helfe euch hier. Aber es ist ja eh sein Problem gewesen. Gewesen.
0: Ja, schon krass. Schon krass. Aber Cass hat überhaupt kein Recht, wütend zu werden. Crowley ist sich sicher, dass seine lebende Eve das Fähige Feuer eröffnen können, aber Castiel hat ja seine verdammten Schoßhündchen nicht im Griff. Jetzt stehen die beiden wieder am Anfang und das ist ganz allein Cass schuld.
1: Cass und Crowley haben einen Deal und wenn Cass sich nicht bald anfängt, wirklich daran zu halten, dann wird all die Arbeit umsonst gewesen sein. Cass' blinde Loyalität in Winchesters gegenüber hält ihn
0: und ihre Pläne zurück. Und das finde ich auch wieder schön. Case war also scheinbar gar nicht so wirklich als General eingespannt. Er hat einfach die ganze Zeit den Deal mit Crowley, da hat halt er sich immer wieder mit dem getroffen und so weiter. Ja, ähm, ja finde ich auch stark.
1: Schnell erklärt Cass, dass sein Gespräch mit denen kein Freundschaftsbesuch war, sondern der Versuch herauszufinden, wie weit die Nachforschungen der Winchesters mittlerweile gekommen sind. Das löst einen neuen Wutanfall bei Quali aus. Diese Nachforschungen sind die Jagd auf ihn. Nicht nur ist damit sein Leben in Gefahr, Cass hat also auch noch einen enormen Interessenskonflikt. Er kann nicht in zwei Teams spielen, die sich gegenseitig vernichten wollen. Zeit, eine verdammte Entscheidung zu treffen.
0: Und das finde ich hier cool. Also Crowley versenkt die Silberklinge am Ende dieses Wutausbruchs in Eves Hirn. Und das ist für mich wieder so ein kleiner Indikator dafür, dass die Folge sehr gute Regie und Schreibarbeit hat. Also weil das, das natürlich spielt das keine Rolle, aber es ist so ein schönes Merkmal für uns, dass die Szene vorbei ist. Weißt du, das ist so halt so richtig so ein Punkt hinter der Zähne. Damit, das haben wir, konzentriert euch jetzt nicht mehr darauf, schaut, was jetzt passiert. Ja, also, ja, genau, das wollte ich eigentlich nur. Also es ist so nett, das beendet die Zähne so schön und so schön natürlich. Es beginnt ja damit, dass er mit der mit diesem Silberklinge irgendwie rumfuchtelt, so im Hirn und mhm. dann rammt er die am Ende rein, am Ende seines Blutausbruchs und damit ist ein Punkt hinter die Zähne gesetzt und ja. wir springen zur nächsten. Das signalisiert uns, okay, hier sind wir erstmal fertig, konzentriert euch jetzt auf das, was jetzt kommt, ich sag euch dann, wenn es hier weitergeht. Und <lacht> genau. das finde ich cool. Ja. So, das löst ein Voice-Over von Cass aus, der immer noch im Garten sitzt und seine Geschichte erzählt. Er sieht sich immer noch als den Beschützer der Winchesters. Sie waren es, die ihm gezeigt haben, wie man mit Molotows und halbwegs coolen Sprüchen für Freiheit kämpft. Damals hat er nicht nur gelernt, seinem Herzen zu folgen, sondern auch Konsequenzen zu tragen. In einer Rückblende sehen wir den Moment, in dem Cass Michael zunächst mit einem Molotow aus heiligem Öl vom Ort des letzten Gefechts brennt und dann wie Lucifer ihn mit einem einzelnen Schnipser in eine blutige Matschwolke verwandelt.
1: Und im OV sagt er, I was done, I was over. Und im Deutschen ist es, ich war erledigt, es schien alles vorbei zu sein. Und es ist ja ein Unterschied irgendwie, ob man sagt, ich war vorüber oder alles war vorbei,
0: Ja, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Da, ja, du hast vollkommen recht, das bin ich aufgefallen. Aber es zeigt so schön, dass Cass in dem Moment, äh, ja, das ist mega gut. Tatsächlich ist das deutsche Ehrenindikator dafür, dass er noch dieses große Schicksalsweltbild hat. So. Ich bin tot, damit ist alles andere vorbei. Genau. Aber die Idee von Freiheit ist, dass man halt als einzelne Person existiert. Ja. Und wenn er sagt, ich, also I was done, I was over, sagt das, meine Geschichte war vorbei. Ja. Nicht die ganze Geschichte. Mhm. Tod ist nur das Ende, wenn du glaubst, die Geschichte geht um dich.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Aber statt Cass' Ende war dieser Moment erst der Anfang seiner Geschichte, denn er wurde zurückgebracht und Team Freier Velate gewonnen. Es war ein schmerzlich Kämp- erkämpfter Sieg, der einen hohen Preis gefordert hatte, aber Cass hatte gelernt, dass man das Schicksal nicht einfach akzeptieren musste.
1: Noch einmal unternahm ich eine Höllenfahrt, um Sam aus Tussiffers du- Käfig zu befreien. What? Direkt nach Einfach er, einfach er. Einfach so
0: gedroppt. Es war Cass, der Sam aus der Hölle geholt hat.
1: Mega.
0: Und das, und das ist mega cool, dass ich, weil in einer der früheren Folgen hat die noch zu Cass gesagt: Du bist einmal in die Hölle gegangen, um mich da rauszuholen, dann kannst du es auch ein zweites Mal tun. Und Cass so: Nee, ist doch viel zu schwierig. Und mhm. wir, jetzt wissen wir, er hat das schon gemacht. Er so sagt: krass. es ist doch viel zu schwierig, weil er glaubt, es ist zu schwierig. Er hat es gemacht und es verbockt. Und dann hat er, und er hat, schämt sich so sehr dafür, dass er Crowley den Credit nehmen lässt dafür quasi. Ja, also er stimmt, sagt halt, ja, 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 nee, nee, Crowley hat dich gerettet. Das war, das war, ich war das nicht. Ich würde das doch nicht so verbocken. Stimmt.
1: Der schiebt das ja voll auf Crowley. Wie kommt denn Crowley dazu zu sagen, also er okay, ich er widerspricht halt nicht. Ja, aber die denken doch, Crowley war es, oder?
0: Ja, die denken ja. das. Also weil also Crowley benutzt das ja als Druckmittel gegen die. Der sagt, ich habe euch beide aus der Hölle geholt. Ähm, ich kann euch auch zurückschicken. Aber tatsächlich war es ja Cass, der Sam aus dem... Das Lose. ist so ein abgekatertes Spiel
1: zwischen den beiden. Also das wirft echt kein Be- so. gutes Licht auf Cass alles hier.
0: Und nicht so richtig. Nee. Nicht so richtig. Rückblickend weiß Cass, dass ihn damals seine Arroganz trieb, aber damals war er sich sicher, dass er es schaffen könnte, Sam zurückzuholen. Tatsächlich gelang es ihm, aber eben nur fast. Sams sechsmonatiger Amoklauf, Dienstverwandlung und der versuchte Mord an Bobby gehen also auf sein Konto. Ja, es ist ziemlich schwer, diese Rückblende in einem Text rüberzubringen, weil das halt sehr viel durch halt einfach nur so Bilder erzählt wird. Aber ich finde die wirklich gut gemacht. Mhm, ja. Und wie schon gesagt, die Staffel wirkt einfach runter durch. Also wir sehen äh, wir haben, weil, da, Es ist halt wieder der Teil, den wir bislang nicht gesehen haben. Die, so, ich denke, so Rückblick denkt man so, ja, warum hat sich Dean jetzt verwandelt? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Der Punkt ist, es spielt eine Rolle, weil Sam, nein, weil Cass sich dafür die Schuld gibt. Cass mhm. gibt sich der letztlich die Schuld dafür, dass Dean verwandelt wurde, dass Bobby fast gestorben wäre. Das ist für uns, ist das so einmal passiert wir denken so, ja, okay, w- what gives? So, dann ist es ja passiert. Aber mit Cass tut das halt was. Cass schämt sich so sehr dafür, dass ihn das immer weiter in die Arme von Crowley quasi treibt. Ich kann denen doch nicht sagen, dass ich das war und verbockt habe. Ja. Gehen wir lieber zu Crowley. Ja. Hey, rückblickend fast cool. Das ist schade.
1: Ist so. Das ist wirklich schade, dass es das so wieder wettmacht. Das ist so blöd. Ihr wollt <lacht> doch einfach meine Staffel nicht mögen. <lacht>
0: Mittlerweile bereute der Engel dass er diesen missglückten Versuch nicht als Warnung erkannt hat. Stattdessen hat er weitergemacht und jetzt arbeitet er mit dem Herrscher der Hölle zusammen.
1: Crowley beendet die Rückblende, als er den silbernen Dolch wieder aus Eves Hirn zieht. Die Sache ist simpel. Die Winchesters müssen sterben. Sonst werden sie Cass und Crowley auf eine oder andere Art immer wieder Striche durch die Rechnung machen. Wenn Cass es nicht tun will, dann übernimmt Crowley die Sache.
0: Ja, und hier, das ist das, was ich meine. Crowley zieht den Dolch jetzt wieder raus und damit geht es jetzt hier weiter. Wir wissen mhm. jetzt wieder, ah, konzentriert euch wieder darauf. Das ist quasi wie so eine Art Erzählball, wie man die in der Grundschule hat. Oder im Kindergarten oder so, nur eben mit 100% weniger Ball und mit deutlich mehr Innereien. Also, ja. aber weißt du so. Also du die Werbeschalte. So. Jetzt kommt Werbe. <lacht> der Erzählball. 100% weniger Ball, 100% mehr Gedinnt. <lacht> <lacht> Timmy legt den Dünndarm hin. Das Hirn ist heute der Erzählball. Oh
1: nein. <lacht> Natürlich ist das Verkehrs keine Option. Wenn es einen Punkt gibt, der nicht verhandelbar ist, dann ist das Leben der Winchesters. Er wird sich darum kümmern, dass sie ihn nicht weiter in die Quere kommen. Sie sind sein Problem, nicht Crowleys. Das sieht der Chef-Dämon allerdings anders. Lucifer, Michael, Lilith, Alistair und Azrael dachten alle, dass die Winchesters nicht wirklich ihr Problem wären. Und dafür haben sie einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt.
0: Bin ich denn hier der Einzige an Bord, der diese in Jeans verpackten Albträume nicht unterschätzt? Ähm, genau, und ich finde es tatsächlich mega cool, dass Crowley Angst hat oder zumindest Respekt vor der Bedrohung durch die Winchesters. Mhm. Ähm, denn er hat ja tatsächlich voll den Punkt ja. einmal von Lilith abgesehen, deren Plan es ja war, getötet zu werden. Alle genannten Wesen haben gegen die Brüder verloren, weil sie irgendwie Wichtigeres zu tun haben. Also, weil es ist ja faktisch gesehen, hätten die ja alle alle diese Gegner hätten einmal schnippen können und die Winchesters wären tot gewesen. Aber die haben die halt einfach nicht als Gefahr gesehen. Und das ist den immer, immer am Ende in den Arsch gebissen. Und deshalb haben alle Monster verloren, alle Bösen verloren. Aber Crowley denkt jetzt eben, nee, ich kümmere mich jetzt um die Scheiße. Weil das Einzige, was die Winchesters tun, ist Leute, die sie unterschätzen, zu töten. Und ich will die jetzt nicht mehr unterschätzen. Und ich finde das so cool. Ja. Weil also es verbindet halt wieder, das motiviert uns, an die, an die ganze Serie zu denken. Das ist nicht nur in dieser Folge. Alles, was bislang passiert ist, ist wichtig. Ja, Das ist mega gut.
1: Ja, weil für Lucifer, Michael, Asael waren die Winchesters halt quasi nur ein Bestandteil oder ein Baustein für ihren Plan. So, ne? ja, bei Asael war es Sam mit dem Dämonenblut, äh, Lucifer, Michael, die als mhm. Hülle und so. Bei Alistair weiß es jetzt nicht. Alistair fällt mir gerade, der war halt da. Alistair hatte,
0: glaube ich, keinen Plan. Eben, also der gehört
1: irgendwie, die Aufzählung gehört ja für mich da nicht rein, weil das nicht so ein Endboss war von denen quasi. Ja. Aber Aber die, die haben die halt immer nur als Baustein gesehen, nicht als mögliches Ende.
0: Ja, absolut. Und es ist auch generell, finde ich, einfach ein sehr cooler Charaktermoment für Crowley, der uns was über ihn verrät. Also nicht nur, dass er halt Respekt vor denen hat und offensichtlich clever ist, aber es zeigt auch ganz schön, dass er bei aller Selbstsicherheit, die er immer so ausstrahlt, also weil, wenn Crowley ja eins hat, dann ist es Selbstsicherheit in sich selber, aber es zeigt eben auch, dass er nicht überheblich ist. Er ist sich wahnsinnig selbstsicher, aber er ist nicht überheblich. Er glaubt nicht, dass er einfach alles so, ich ich schnippe einmal und dann kommt das zu mir. Er weiß schon, dass er er was machen muss. Und es zeigt auch, dass er nicht so weit gekommen ist, weil er seine Gegner unterschätzt. Alle anderen unterschätzen ihre Gegner. Crowley macht das nicht. Crowley ist smart. Das ist wirklich das cool. smart. Also,
1: das ist wirklich cool. Ja. Dieses Mal nimmt Cass Crowley's Wutersbruch gelassen. Die beiden haben dringlichere Probleme als Sam und Dean. Und er wird sicherstellen, dass sie ihnen nicht in die Quere kommen. Crowley soll einfach das Fegefeuer finden. Damit dreht sich Cass um und geht. Und ich finde, es wirkt so unnatürlich, wie die beiden miteinander. Also, nein, es wirkt sehr natürlich, aber für uns als Kenner, sage ich mal, oder Zuschauer dieser Serie, ja. wirkt es sehr unnatürlich, Aha. wie die beiden auf Augenhöhe miteinander agieren. Weil da ist ja gar keine Misskunst, keine Respektlosigkeit. Natürlich Natürlich sind das keine besten Freunde, aber weil sie wissen, sie brauchen einander, weil die Wut von Crowley hat sich nicht gegen Castiel gerichtet, natürlich wegen den beiden, aber die Wut, den Ausdruck der Wut hat er an Eve ausgelassen und nicht an Cass. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Da, also es ist tatsächlich, die haben eine Art der Vertrautheit, die man überhaupt nicht kennt. Nee. Normalerweise immer, wenn so Dämon oder Engel oder halt auch Crowley und Cass zu sehen waren, merkt man, dass da eine Distanz gibt. Und hier, das ist man merkt, also gerade von Cass merkt man, dass es eine Zwangspartnerschaft ist, die die haben. Aber es ist halt eine Partnerschaft, so und das wissen beide. Und das ist tatsächlich cool, das so zu sehen. Ja. Ungewöhnlich, das zu sehen. Das macht so, uh. Aber
1: guck mal, nicht mal Sam und Dean sind so. Jetzt die gehen sich manchmal an und geben sich vor allem machen sich ja. Vorwürfe genau das ist so vorwurfsfrei ja naja, also, das machen
0: die aber ja auch na, ja,
1: nee aber nee ich finde es ähm, naja okay
0: na <lacht> gut na gut kommen wir zu Sequenz Nummer 3. höllen Bobby Cass und Crowley sind natürlich nicht die einzigen, die geheimen Plänen nachgehen, denn wie sich herausstellt, war auch Dienstgeschichte über die Gin in Omaha eine Lüge. Sam und Bobby stehen in Bobbys dunklem Wohnzimmer um einen in einer Teufelsfalle gefesselten Mann herum. Der gefesselte Dämon Red scheint sowas wie Sam und Dean 2.0 zu sein, nachdem die beiden aufgehört haben, vor Crowley Monster aufzuspüren und, Ehre wem Ehre gebührt, erscheint seinen Job gar nicht so schlecht zu machen. Erst kürzlich hat er ein ganzes Vampirnest erledigt. Und tatsächlich, also das ist so ein bisschen äh, es ist ein merkwürdiger Kritikpunkt, weil es nicht so wirklich die Folge kritisiert, sondern die Staffel drumherum. Aber die Folge fühlt sich sehr so an, als würde uns eigentlich eine ganze Miniserie drumherum fehlen, um diese ganzen Charaktere und all die Sachen, die in der Folge so etabliert werden, tatsächlich uns näher zu bringen. Also es wirkt fast so, als müssten wir wissen, wer Red ist, bevor er hier erledigt wird. Der hat so irgendwie so einen Ruf schon und ähm, das wird gleich noch krasser, finde ich, mit dem nächsten Charakter, der etabliert wird, aber es fühlt sich so krass an, als sei da eine ganze Welt, die wir noch nie gesehen haben, für diese Folge wichtig. Ich finde den ganzen
1: Charakter Red ein bisschen komisch generell auch irgendwie, weil auch das gleiche, was du gerade gesagt hast, aber aber auch, weil ich ihn halt nicht so richtig verstehe, weil er halt einfach nur für diese Folge einen Zweck erfüllt. Das ist so ein bisschen, ja. weil es so variabel ist, so ein bisschen was wie Lenore-mäßig. Guck mal, das hätte Lenore machen können, alles so gefühlt. <lacht> Obwohl ein <lacht> vampir ausrotten vielleicht nicht. <lacht> Na, nee, nee, Aber, ah nee, ich wollte gerade irgendwie äh, anmerken, ob das vielleicht einen Zusammenhang hat. Das, was Lenore letzte Folge gesagt hat, von wegen, meine ganzen Brüder sind ja dem Glüste hingefallen, dass Yves gesagt hat, hey, tötet mal wieder Menschen. Und Red jetzt auch ein
0: Vampirnest ausgerottet hat. Aber ich glaube nicht. Na, ich glaube nicht, dass das verbunden ist. Also, also, was ich mit meiner Kritik so ein bisschen rüberbringen wollte, die Welt, die Ben Atlant hier auch, also Ben Atlant baut sehr cool eine interessante Welt um diese Folge herum auf, aber wir bekommen von der, wir haben von dieser Welt nie was mitbekommen bislang. Und das fühlt sich fast, es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde diese Folge in einem Paralleluniversum spielen. Mhm. Mehr in so einem Neil Gaiman-inspirierten Good Omens-Universum, weißt du? Ja. Also so, also, ja. ist ein bisschen, ist ein bisschen weird. Die Folge hat, also der Flair der Folge ist sehr cool, er fühlt sich nur sehr, er passt nur nicht so richtig zum Rest der Staffel, also ein bisschen. Dieser Red allerdings, der Dämon, der wird gespielt von einem gewissen Sandy Robson, und gesprochen wird von Tobias Kluckert. Und Tobias Kluckert, Kennbar. den kennen wir schon. Der ähm, hat nämlich zum Beispiel den Sheriff in Frauenweiß gespielt. Unsere liebste Rolle natürlich. Aber er hat auch Gordon gesprochen. Ja. Und dann ist ja cool, dass er ein Vampirnest ausgelöscht hat. Uh. Wow, <lacht> gerade erst aufgefallen. Vielleicht war es Absicht. Ähm, aber er hat auch generell, ist ein berühmter Sprecher. Der spricht zum Beispiel Seth Rogen, Gerald Butler und Bradley Cooper ja, auch. Den kennt man. So, äh, Ehre, wem ihr gebührt, klar. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Boys den Dämon verabscheuen und er nur noch lebt, weil er nützlich für sie ist. Sie wollen vor allem wissen, was Red mit den Vampiren gemacht hat, nachdem er sie eingetütet hat. Man munkelt nämlich, dass er sie direkt zu Crowley gebracht hat. Red lacht. Er weiß nicht, wovon die beiden da reden. Crowley ist tot. <lacht> Leute. Bobby beantwortet das mit einer Weihwasserdusche und vollendeten Tatsachen. Red würde keine Vampire jagen, wenn sein Vorgesetztes es nicht wollen würde. Es ist klar, dass Bobby mit seiner Vermutung vollkommen recht hat, was aber natürlich nicht bedeutet, dass Red einfach so mitspielt. Außer ein paar Beleidigungen wird er seinen Entführern gar nicht sagen. Das wollen Sam und Bobby dann doch mal sehen und zücken den Dämonentöterdolch. Vielleicht können sie Red ja damit die Zunge lockern. In diesem Moment kommt Dean fix und alle nach Hause. Er hat Neuigkeiten für seine Clique.
1: Sam folgt seinen Bruder sofort ins Nachbarzimmer und Bobby macht seinen letzten freundlichen Versuch, mit Red zu reden. Aber der Mann bleibt stumm. Also macht Bobby ihm einen Vorschlag. Er wird diesen Dolch jetzt mit voller Wucht in Reds Bein rammen und dann mit seinen Kollegen sprechen. In dieser Zeit kann sich Red durch den Kopf gehen lassen, ob er reden möchte oder nicht. Und dann sehen wir mal weiter. Gesagt, getan. Die Klinge des Dolches verschwindet unter lauten Schmerzenschreien in Red's Bein und Bobby folgt Sam und Dean in die Küche. Dean hat Sam gerade von cash spontanen besuch im Impala erzählt. Und im Ovi stößt Bobby mit den Worten, what's the hubbub, hinzu und es wird das so cool, das ist so ein hubbub, <lacht> was, also was soll das bedeuten? What's the <lacht> hubbub? Hubbub, das hm. Ding. Sehr nett. Wahrscheinlich.
0: Vielleicht ist es irgendwie so eine, eine andere Version von Hubby, so verhaspend. Also vielleicht hey, ist was das irgendwie, das hey, und mit wem bist du verheiratet? <lacht> <lacht> was macht eigentlich dein Ehemann beruflich?
1: Er ist Engel. <lacht> Cass. Oh. 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 Er berichtet auch, dass er Cass angelogen hat und dass es ihm ziemlich gegen den Strich geht, einen guten Freund so anzulügen. Jeder macht mal Fehler, auch Engel. Dann hat er sich eben getäuscht oder wurde reingelegt und das heißt aber nicht, dass Cass mit Crowley zusammenarbeitet. Bobby stimmt dem zu. Irgendwie. Er sagt nicht, dass Cass sich wirklich mit dem König der Hölle zusammengetan hat, er sagt nur, dass sie sich nicht sicher sein können, dass er es halt eben nicht getan hat. Sam und Bobby hassen sich selbst für diesen Zweifel an ihren Freund, aber sie müssen einfach auf Nummer sicher gehen.
0: Wenn auch nur die kleinste Chance besteht, dann bedeutet das, wir haben es mit Superman zu tun, der auf die dunkle Seite gewechselt ist.
1: Von den Menschen unbemerkt hört Cass mit an, wie Sam und Bobby ausführen, dass sie gewappnet sein müssen, wenn sich Cass wirklich dem Feind angeschlossen hat. Egal wie unwahrscheinlich das ist, Cass ist zu mächtig, um nicht darauf vorbereitet zu sein. Und es ist schon sehr passend, wie Cass genau in dem Moment anfängt zuzuhören, wo Sam sagt, ich würde mein Leben für ihn geben. Er ist wie ein Bruder, Blablabla. Bla bla, so eine richtige Lobeshymne und Cass steht da so... Sam! Ja. Das ist so süß!
0: Das ist, das ist wirklich nett. Also, es ist, also, ist so viel Cooles dabei, genau, also, da, da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass, also, Cass hört ja das Ganze zu und wie wie schmerzhaft das einfach sein muss für den, das zu hören, so. Er sagt das ja jetzt auch über die nochmal, aber ja. Er hört das einfach und das muss so hart sein. Mhm. Um, und ich finde aber auch Bobbys und Sams Argument irgendwie voll cool. So. Wir können einfach nicht unterschätzen. Wir übersehen das, weil Cass unser Freund ist, aber er ist halt richtig, richtig mächtig. Ja. Und wenn der eine Gefahr für uns sein muss, dann müssen wir darauf vorbereitet sein. Und das ist, cool, das ist schon cool.
1: Okay, er ist so: ich werde gleich rot, Bobby. Ja, Mächtig. <lacht> Leute, mächtig ist komm, jetzt ein großes das Wort. Sagst so. <lacht> <lacht> das sagst du doch nur so. Ja. Das sagst du doch nur so, weil ich. Mit einem Schnipsen einfach auslöschen könnte.
0: <lacht> so stark bin ich doch auch nicht. Lehnt sich gegen die Wand, bricht durch die genau. Wand. Genau. Andere
1: Dimension, so durch die Matrix durch. <lacht> Den scheint diese Erklärung zu akzeptieren, also können sich die Boys jetzt wieder der Suche nach Crowley widmen. Sie müssen ihn so schnell wie möglich finden, bevor der das Tor zu Fegefeuer sprengen kann. Cass bekommt Red Schmerzenschreie kaum mit, während Bobby die Klinger im Bein des Dämons einmal um die eigene Achse dreht. I. Er ist oh. zu sehr in seinen eigenen Gedanken versunken. Natürlich sind es keine guten Neuigkeiten, dass seine Freunde ihn bereits verdächtigen, aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste daran war Dean, der so sehr drum bemüht war, loyal zu sein. Dabei sagt ihm jeder seiner Instinkte das Gegenteil. Oh. Ey, das ist, oder eben, das ist halt noch mal viel schwerer, weil Dean halt schon mal da war so in diesem Moment, weil er ja auch schon ganz oft versucht hat, irgendwie... Ne, ähm, als Sam mit dem Dämonenblut und so war er ja auch, er hat irgendwie versucht, loyal zu sein, aber wollte eigentlich oh. Sam töten, weil er ja eigentlich ein Monster war, so. Und die ganze Sache mit John und die ganze Familiensache. Und Cass weiß darum, ja. Das heißt, ihm tut es noch mehr weh, weil er ja eigentlich diese Entwicklung von Dean echt ge- mit angelebt hat und so. Und,
0: ja. Da- das ist ein mega guter Punkt. Das habe ich. Nicht so... Krass! Ich, äh, pass, weil, pass auf. Oh, da, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja voll spannend. Ja. Weil, also, gerade am Ende ist mir aufgefallen, die Folge ist so krass wie halt die vierte Staffel mit Sam und Dean. Also, weil Dean benimmt sich, also, ne? Die Art, wie Dean mit Cash spricht und so, das ist so krass. Aber genau der Unterschied ist, Sam, äh, das, äh, Dean ist aus der Hölle gekommen und hat quasi sofort verdächtigt, dass Sam irgendwas Mieses macht. Mm. Aber hier tut er das Gegenteil. Dean ist so sehr darum bemüht, nicht zu glauben, dass Cass was Böses tut. Das ist der Unterschied. Ja. Okay. Deswegen ja, tut es stark, so weh. Stark. Ja. Schließlich bricht Red doch. Er hat Crowley noch nie persönlich getroffen. Er arbeitet über einen Mittelsmann, den Disponenten. Ein Dämon namens Ellsworth, der Crowleys Truppen auf der Erde organisiert. Cass hat genug gehört. Während die Boys noch mit Red beschäftigt sind, um mehr über diesen Ellsworth zu erfahren, dreht sich Cass um und geht. In einem voice bringt Cass uns über Ellsworth aufs Laufende. Er ist sowas wie der Bobby Singer der Dämonenwelt und wie sich herausstellt, nicht nur in seiner Funktion, sondern auch in seiner Ästhetik. Oh ja. Oh ja, er sieht total so aus. Tatsächlich ist auch der Name schon eine Anspielung an Bobby bzw. an Jim Beaver, sein Schauspieler. Denn Jim Beaver hat in der Serie Deadwood einen Charakter gespielt, der Ellsworth heißt. Gute Namensgebung. Gute Namensgebung. Der Dämon Ellsworth sitzt in einem altmodisch eingerichteten Arbeitszimmer, die Wände über und über mit Fallnotizen beklebt. Jede freie Fläche ist entweder mit Alkoholflaschen oder Büchern zugestellt. Auch der Tisch ist über und über mit offenen Büchern, Notizen und Karten bedeckt. Neben etlichen Telefonen stehen drei mit blubberndem Blut gefüllte Ritualschalen auf dem Tisch verteilt. Und auch Ellsworth selbst wirkt wie eine fast exakte Kopie seines menschlichen Gegenstücks. Er trägt eine dunkle Weste über einem Flanellhemd, eine ausgefranste Truckermütze auf dem Kopf und arbeitet zeitlich an mindestens vier unterschiedlichen Dingen. Während er eine Karte studiert, schickt er einen seiner Leute über seine Ritualschale nach New Mexico, um ein Wendigo zu jagen, bläst an anderer Stelle eine Ermittlung ab und nimmt zeitlich auch noch ein Telefonat an, um zu bestätigen, dass seine Männer wirklich vom FBI sind.
1: Und er hatte dieses Blutschüsseltelefonat und daraus kommt wirklich eine Stimme und ich hatte mir das anders vorgestellt. da da also da, Hört
0: man da eine Stimme? Ja, es
1: blubbert eine Stimme da irgendwie. Und das fand ich irgendwie ja. komisch.
0: Nee, bislang war das noch nie so. Nee.
1: Außerdem ist es halt wirklich interessant, dass Dämonen halt auch irgendwie so scheinbar auf wendigo jagt und so gehen. Das ist, hä? Man dachte, so Böses und Böses hält doch zusammen. Aber nein, Dämonen und Monster sind halt echt nochmal ein Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wahrscheinlich jagen sie halt für im Auftrag von Crowley den äh, Alpha-Wendigo. Das ja, ja, wahrscheinlich. Idee, ja, ja, oder? klar, klar. Ähm. Aber ich habe gerade jetzt, wo du gesagt hast, dass man da eine Stimme aus der Schüssel hört. Bislang hat man ja immer nur so ein Blubbern aus der Schale gehört. Das heißt wahrscheinlich, dass alle Anrufe bislang unter Wasser getätigt wurden. Das waren denn ihre normalen Stimmen. Die haben geredet, aber die waren halt unter Wasser und deshalb kam kamen nur Blubber, Blubber, Blubber. Sag mal, wo bist du gerade? Blubber, Blubber, Blubber. Ach, im Ozean. Blubber, Blubber, Blubber. Spannend. Ja, <lacht> so wer was. weiß. Wer weiß. Hm.
1: In diesem Moment betreten zwei Dämonen das Arbeitszimmer und schleifen einen verpackt und verschnürten Körper herein. Ohne ein Wort zu sagen, lassen sie ihn liegen und wenden sich zum Gehen. Aber das kommt Ellsworth nicht in die Tüte. Monsterabschauen gehört hinter Saust, nicht ins Haus. Castell kehrt uns erneut aus dem Off, dass Ellsworth und sein Netzwerk die Winchesters früher oder später freiwillig oder unfreiwillig zu Crowley führen werden und dass er das auch auf keinen Fall zulassen kann. Also sehen wir, wie der Engel zur Taten schreitet. Er taucht plötzlich hinter den Dämonen auf und verbrennt ihn ohne langes zögern die maltritätischen schwarzen Seelen aus dem Körper, dann fixiert der Eldworth. Der Dämon versucht, als schwarze Wolke aus seiner Hülle zu verschwinden, aber Cass hat offensichtlich gelernt, das zu verhindern. Mit geöffneter Hand presst er den Rauch zurück in seinen Körper und verbrennt auch diesen Dämon, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hatte keine Wahl. Ich habe es getan, um die Jungs zu schützen oder um mich zu schützen. Ich weiß es nicht mehr. Oh yeah. Oh
0: yeah. Alles einfach sehr cool. Also Cass' Spruch ist auch schon cool, aber auch einfach dieses Bild, wie der Rauch aus dem Mund fliegt und uh. Cass aber halt wirklich den Rauch so und zurückpresst. Ja. Mega cool. Das ist schon einfach eine coole Idee. Er,
1: er muss es halt irgendwie mit Crowley geübt haben.
0: <lacht> also der muss sich, ich glaube, der kommt sich auch richtig cool vor, nachdem er das gemacht mhm. hat. Das ist so, wenn man so nicht drüber nach dem dann zurückblickend so, Alter, habe ich das gerade echt gemacht? Ich bin ja mega krass.
1: So. Er macht das ja auch noch weiter in der Folge, aber öfter, dass er so den Mund zuhält. Ah ne, das hat er gerade getan. Ja. Der Mund zuhält, damit nee. das nicht entweicht. Ja, so, <lacht> Kommt du so von hinten. <lacht> Als Sam und Dean und Bobby wenig später in das Haus platzten, ist es verweist. Alle Anzeichen von dämonischer Aktivität sind verschwunden. Sam vermutet, dass die Dämonen ausgenommen haben, als sie erfahren haben, dass die Winchesters kommen. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Cass hat hinter sich aufgeräumt. Diesmal.
0: Ja, endlich. Wird er ja mal Zeit. Kommen wir zu Sequenz 4. Poetry
1: Slam by Castiel.
0: Cass fragt sich, wie es zu alledem kommen
1: konnte. Verstecken. Lügen, Beweismaterial verschwinden lassen und meine Motive waren einmal so ehrenhaft.
0: Alles begann mit seiner Rückkehr in den Himmel, nachdem er Sam aus dem Käfig geholt hatte und hier ich bin mir nicht ganz so sicher was ich davon halten soll wie unorganisiert die Folge ist also es macht total Sinn narrativ dass Cass relativ unorganisiert so Gedankengänge einfach uns erzählt aber es ist auch ein bisschen viel manchmal habe ich das Gefühl also wobei also mir ist später aufgefallen dass das gar nicht so unbedingt stimmt aber in dem Moment also das ist ja weil das jetzt gerade ist ja ein Rückblick an einem Rückblick der an etwas anknüpft das vor ein paar Minuten schon mal gesagt wurde und quasi das dritte Mal dass es ein alles begann mit Moment gab also ganz oft in dieser Folge sagt Cass sowas wie alles begann mit Und dann aber an unterschiedlichen Stellen und der Rückblick ist an einer anderen Stelle. Also es ist, ich habe das Gefühl, wenn man versuch, wenn man darüber nachdenkt, ist es komplizierter, als es eigentlich ist, wenn man es guckt. Ja. Also, weil, weil so richtig kompliziert ist es nee. nicht. Es ist nur, wenn man so da, wenn es mal so, ne, weil er erzählt uns das Ganze und in diesem Rückblick fängt er jetzt an, nochmal was zu erzählen, während er ein Voice-Over bringt von der Gegenwart zu einem Ereignis, das gerade eigentlich passiert. Es ist, ja, ich weiß nicht, es ist gar nicht so kompliziert. Aber in dem Moment, ich habe halt versucht, das in Worte zu fassen und habe gedacht, hui, das ist aber schon jetzt ganz schön durcheinander. Aber ist gar nicht so schlimm. Im Deutschen. Das finde ich, find ich spannend. Im Deutschen, oder nein, nicht spannend, lustig. Im Deutschen sagt er, nachdem ich angeblich Sam gerettet hatte. Und das finde ich irgendwie sehr lustig, ja. weil angeblich ist halt so total das falsche Wort. Gerade weil er es über sich selber sagt. Also ich habe gerade Sam gerettet, angeblich. Ja. Aber so, man sagt doch nicht über sich selber angeblich.
1: Ja, das ist halt so, wie wenn Anwalt deine Aussage korrigiert, damit man sich halt nicht selber schuldig macht. So. Also angeblich ja, ja. habe ich das gemacht.
0: Genau. Er, er hat diesen Mann umgebracht. Äh, angeblich. Angeblich. Äh. Aber genau, es ist halt irgendwie das falsche Wort. Vermeintlich wäre vielleicht ein besseres Wort gewesen. Nicht angeblich, weil er hat es ja gemacht. Also er hat es versucht. Ja. Naja. Cass hatte dort immer Zuflucht im Himmel eines autistischen Mannes gefunden, der für ewig in der Schönheit und Ruhe eines unendlichen Dienstagnachmittags einen Drachen steigen ließ. Und so auch dieses Mal, aber er blieb nicht lange allein. Oh, also Cass blieb nicht lange allein.
1: Ist schon süß auch. Aber es ist schon, ich finde es auch sehr auffällig, dass Cass' Lieblingshimmel halt diese, diese vom ertrunkenen Autisten ist. Weil ähm, man sagt ja so über Autisten, dass sie die Welt so ein bisschen anders wahrnehmen, beziehungsweise sehen, Dinge sehen und fühlen, die neurotypische nicht auffassen können. Und irgendwie ist ja die Folge so, dass sie alles revealed, was wir bisher auch nicht gesehen haben. Und deswegen fand ich die Verknüpfung Mhm. eigentlich ganz spannend, aber ist vielleicht auch Interpretation.
0: Ja, das, ne, aber also also finde ich als Idee eigentlich ganz cool, so dass die Vielleicht, weil es auch so symbolisiert, dass Cass so idealistisch ist, weißt du? Er sieht die Welt als, also das ist jetzt natürlich basierend auf deiner Interpretation die Metapher weiter ausgeführt, aber er sieht die Welt quasi als mehr als das, was sie sonst ist, also was andere Menschen sehen vielleicht. Und deshalb ist er so, weil er so, in diesem Moment ist er ja sehr idealistisch. Er glaubt, ich kann das noch ändern und dann sieht er halt im Laufe der Folge immer weiter, wie die Welt wirklich ist. Vielleicht, also vielleicht ist das ja wirklich Absicht. Rachel und eine Gruppe von Engeln war gekommen, um mit ihm zu sprechen. Sie haben gesehen, wie Lucifer Castell zerstört und doch steht er jetzt vor ihnen. Und auch Lucifer und Michael sind weg. Die Apokalypse ist verhindert.
1: Und es ist schon aufregend, dass alle Engel den gleichen Himmel scheinbar bevorzugen. Der arme Autist, der wollte seine Ruhe haben. So.
0: Leute, bitte, ich will hier meinen Drachen oh. steigen lassen. Muss das jetzt hier wirklich einer geben? Der hat nur kein Mikro angeschlossen <lacht> bekommen vom Regisseur. Nicht schon wieder, Leute. Geht von meinem Rasen runter. Da kommen er halt doch Teenager-Engel, bringen, gehen da auf Dates und so weiter. Ich ah, ja. kenne einen richtig schönen Ort. Genau. Leute, bitte <lacht> doch nicht hier. Gibt's nicht einen Himmel, der ein Hotelzimmer ist? <lacht> <lacht> oh Mann, so habe ich das nie gesehen. Für Rachel und ihre Engel ist das ein eindeutiges Zeichen, dass Cass der Neue von Gott bestimmte Anführer ist. Er hat es mit den Erzengeln aufgenommen und gewonnen. Sogar den Toter, der besiegt. Er hat dich auserwählt, uns zu führen. Cass wird fast panisch, als er das hört. Genau das Gegenteil ist der Fall. Cass und seine Freunde haben nicht dafür gekämpft, die neuen Anführer zu werden. Sie haben dafür gekämpft, dass es keine Anführer mehr gibt. Niemand führt uns
1: mehr. Wir sind alle frei und treffen unsere eigenen Entscheidungen und wählen unser eigenes Schicksal.
0: Rachel versteht nicht. Die Idee von Freiheit ist dir völlig neu. Kann man das anfassen? Schmeckt das nach was? Der alte Cass sah in diesem Moment seine Chance, den Engeln eine bessere Welt zu zeigen. Der jetzige nicht. Willst du es... Lese Wort.
1: Okay. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich vielleicht gesagt, das ist ganz einfach. Freiheit ist die Länge eines Seiles. Gott will, dass du dich damit auffängst. Wow! Wow! <lacht> Wie cool. cool. Das ist so ein epischer Spruch, wirklich.
0: Krass. Mega Spruch. <lacht> ja. Freiheit ist die, also, das etwas Weirdes daran, Freiheit ist die Länge eines Seils, ist ein bisschen komisch. Im Englischen ist es, freedom is the length of a rope, or a length of rope, genau, er sagt a length of rope, und a length of rope heißt ein Stück Seil. Deshalb ist es ein, ein kleines bisschen komisch hier, das ist die Länge eines Seils, aber es ist so cool. Ja, Freiheit, weil,
1: lasst euch das mal weil, auf den Zungen zergehen, also nochmal, Freiheit ist die Länge eines Seiles. Gott will, dass du dich damit auffängst. Ihr müsst da, denkt mal drüber nach, ja. allein, dass die Länge eines Seiles heißt, dann ist es ist limitiert, weil Freiheit soll nicht limitiert sein und bla und dies und bam.
0: Ja, es ist so, die Implikation ist so schön, es ist so, Freiheit heißt, dass du selber entscheiden kannst, wie, also wie es zu Ende geht für dich, so, also die Konsequenz, also es ist so, weißt du, Freiheit ist unser Verderben, Cash sagt, Freiheit ist unser Verderben. ja. Alles, ich bin hier in diesem Moment, weil Freiheit mich hierhin hingeführt hat. Und das ja, ist Scheiße hier. Ja. Also und es macht aber so sagt viel eigentlich, Sinn. Er will das Schicksal wieder. Ja, es ist so cool. Vielleicht so lasse ich mir das tätowieren.
1: <lacht> Freedom is a leg of a rope. So cool. So cool.
0: Ja, direkt unter Hope is a prison.
1: (lacht) Oh, yo, Hope is a prison.
0: (lacht) (lacht) Spruch geht in eine sehr ähnliche Richtung. Mega cool, starker Spruch. (lacht) Könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass dieser Spruch von einem von uns das Zitat der Woche sein wird.
1: (lacht) Da bin ich aber auch nicht böse.
0: Cass hat sein Bestes, den Engeln die neue Welt zu erklären, aber größtenteils erfolglos. Engel sind nicht dafür gemacht, frei zu sein. Und so kam es schließlich zum Aufstieg Raphaels.
1: Und es ist irgendwie so lustig, auch mit anzusehen, wie die es einfach nicht kapieren wollen. Wie dumm. Also er erklärt es und die immer so, hä? Moment. Und interpretieren das ganz anders. <lacht> es ist so absurd. Weil jeder kennt das bestimmt, dass man irgendwie so Situation hat, wo das Gegenüber es einfach nicht verstehen will, was man da gerade sagt. Wo man einfach <lacht> einfach gegen eine Wand redet. Und das tut er. Und das ist so... <lacht> ist lustig, ja.
0: (lacht) Aber also es ist auch, es ist so cool irgendwie, finde ich, weil vielleicht hat Cass es einfach wirklich schlecht erklärt. Also, weil man kann sich das irgendwie vorstellen, weil Cass weiß das vielleicht auch nicht. Cass denkt irgendwie, Freiheit heißt rebellieren. Und das Ding ist aber, die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, ist ja Cass, der hofft, dass Gott ihm ein Zeichen schickt, dass das sein Schicksal ist, das zu tun. Cass will gar nicht frei sein am Ende dieser Folge. Also, auch wenn er das sagt, Freiheit ist die Länge eines Seils. Er hat erkannt, dass Freiheit scheiße ist. Er will diese Freiheit eigentlich gar nicht. Und äh, vielleicht hat es deshalb wirklich einfach schlecht erklärt. Aber ich finde es natürlich auch mega gut, dass halt die einfach, die holen sie ihre Hefte raus, schreiben alles mit, was Cass sagt, aber verstehen ja Kein Wort. Das ist so. Ich muss an die Scrub-Szene denken. Ich werde nicht einfach erzählen, einfach nachreden, was ein anderer sagt. Ich werde nicht einfach nachreden, was ein anderer sagt. Ich habe mein eigenes. Weißt du, was ich meine, als der Hausmeister seinen kleinen Kult hat? Ich bin mein eigener Mensch. Ich bin mein eigener Mensch. Oh, ich werde ja, nicht einfach nachplappern, stimmt. was andere sagen. Ja, ja, Und dann plappern sie ja. das auch nach.
2: Ja,
1: oh. ja, also weil stimmt. du
0: das. Es ist halt auch, es ist halt auch widersprüchlich. Du kannst halt keinen Anführer haben, der dir erklärt, wie es ist, keinen Anführer zu haben. Ja. Weil, ne?
1: Eben, ja, genau ja. das. Das ist
0: stark. Richtig stark. stark. Ist stark. ja.
1: Gestern erinnert sich an sein erstes Treffen mit seinem baldigen Erzfeind. Im Himmel des betrügerischen Geschlechts. Geschäftsmanns Ken Lay. Vielleicht nicht der beste Mensch zu Lebzeiten, aber gottesfürchtig und das ist nun mal die Trumpfkarte hier oben.
0: Ja, wer ist dieser Ken Lay? Das war ein Geschäftsmann und Gründer und Chef der Firma Enron, das ist ein Energiekonzern, der 2001 eine ziemlich spektakuläre Finanzpleite hatte. Also erstmal, vielleicht um das zu erklären, da hängt ein Bild von George Bush an der Wand und äh, dieser Lay, ähm, Ken Lay war ein sehr großer Unterstützer der Bush-Familie und hat auch für die ähm, Präsidentschaftswahl und so viel Geld gespendet. Ja, ich auch 2001 gedacht? kam heraus, sorry, ganz oh, kurz bei
1: Bush-Familie würde ich kurz eingreifen, weil im OV sagt er auch, äh, nicht hier ist eine Trumpfkarte, sondern it's a Trump over everything und es ist ja. vielleicht auch eine Anspielung an Trump. Republikaner und so. Aber
0: das war ja 2011.
1: Aber Trump gab es ja
0: auch schon. Ja. ja, kann sein. Also ich habe auch nicht verstanden, warum da ein Flugzeug bildet. Huh. Das ist ein Bild von huh. einem Flugzeug. Ja, okay, aber es sieht jetzt eher aus wie ein Privatflugzeug. Das ist schon ein bisschen weird. Warum hängt man sich Bild ja. von einem Privatflugzeug an die Wand? Oh. Naja, egal. Auf jeden Fall, diese Finanzpleite, das war 2001. Und da kam heraus, dass die Firma Enron auf dem Imperium aus Finanzbetrügern aufgebaut wurde. Also nichts lief da quasi so, wie es laufen sollte in einem vernünftigen Geschäft. Und das führte als halt schließlich zum spektakulären Bankrott dieser Firma. Und Lay wurde dann, also Lay ist dann irgendwann gestorben und wurde dann aber posthum, als einer der Hauptverantwortlichen für diesen Betrugsskandal schuldig gesprochen. Hm. Ähm, genau. Und das ist halt deshalb ist der halt nicht der Beste. Und deshalb bezweifelt Cass, ob der wirklich da sein sollte.
1: Sie sagen aber auch, sie haben sich den Himmel nur geliehen. Das ist spannend. Wo ist er? Wo ja. ist Ken Lay? Ja. Ja, wir ja. sehen ihn nicht. <lacht> Wo
0: hängt der jetzt gerade <lacht> ab? <auf? Ja. lacht>
1: <lacht> Raphael, selbstsicher und hochnäsig wie eh und je, beginnt damit, Cass Mut zu loben, lässt den falschen Schein des Respekts dann aber sofort wieder fallen. Er erwartet, dass Cass ihm morgen vor dem versammelten Herrscher des Himmels sie treu wird. Und Raphael sitzt da gemütlich mit so einem Whisky. Und ich finde, das steht ihm nicht. Er ist kein Warum Whisky-Typ. Warum
0: Ich finde, also, ich habe mir einen Whisky verdient.
1: Ja, ja. <lacht> nee, wer so Whisky trinkt. Also, aber... Ich, 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 <lacht> <lacht> wie Shit.
0: zuerst? Also, wie wartet? Wie macht man das zuerst? Nimmt man eine ordentliche Nase, oder? So, <lacht> und dann... <lacht> mhm. Da steht den auf jeden ähm, Fall nicht. Ja, nee, es stimmt schon. Ist schon komisch. Ja, hast recht. Vor allem, weil das müssen die ja gar nicht... Nee. Engel trinken doch nicht. Es Was ist echt ist das? nur das für überhaupt keinen Sinn. Ja. Also Sie haben doch noch nie gegessen oder getrunken. Noch kein Engel hat das gemacht.
1: Doch klar, kess hat sich schon betrunken.
0: Äh, ja gut, aber das war immer an seinem absoluten ja, Punkt. Wohl. Das stimmt wohl. <lacht> 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 Vielleicht ist, das ist es, Raphael ist voll am Ende gerade. <lacht> oh, also, Cass, dem geht's doch gar nicht Cass, gut. ich habe dich hergerufen, weil ich, <lacht> ich wollte einfach mal jemanden, der mir zuhört. Also... <lacht>
1: Wenn das getan ist, als Buße für Kers Rebellion und als Signal für die Engel, wird Raphael zum alten Plan zurückkehren. Die Engel werden Lucifer und Michael aus dem Käfig befreien und die Apokalypse geschehen lassen. Käs protestiert. Es gibt einen anderen Weg, aber Raphael widerspricht. Die Apokalypse ist Gottes Wille. Naja, es ist sein Wille. Aber was sollen die Haarspalt herein? Gott ist der, der führt und Raphael plant, zu führen. Und wenn Kers ehrlich ist, dann weiß er selbst, dass die Engel einen Anführer brauchen. Sie sind Soldaten.
0: Sie wurden gemacht, um zu folgen.
1: Kess erhebt sich entschlossen von seinen Sessel. Er wird nicht zulassen, dass Raphael das alte System zurückbringt.
0: Finde ich einen spannenden Moment. Als Cass nämlich hier widerspenzig aufsteht und erklärt, dass er Raphael nicht herrschen lassen wird, Erklärte er sich selber zum Anführer der Engel. Ja. Also und Da fängt halt ja es halt schon Weltbild an. Da hätte er halt schon genau. merken
1: müssen, äh, Moment, äh, Cass, komm mal kurz runter.
0: Ja, total. Also das ist wirklich cool, weil eigentlich ist sein Weltbild... Die Engel brauchen keinen Anführer, aber er steht auf als der Anführer der Engel, die so denken wie er. Ich bin der Anführer aller Engel, die glauben, dass sie einen Anführer brauchen. Mhm. Und ich finde das cool, vor allem, weil er halt so, er nimmt das einfach hin. Er widerspricht Raphael nicht in dem Punkt, dass Engel einen Anführer brauchen. Stimmt. Also Cass ist gerade zwei Wochen im Himmel und schon hat er das erste Ideal aufgegeben. Cass hat eingesehen, die meisten Engel brauchen Anführer und ich muss dieser Anführer sein. Und, ähm... Ja, und das ist ziemlich cool. Also so schnell sind Käs Ideale schon den Bach runtergegangen.
1: Ja, ich, ich habe gerade gedacht, es ist eigentlich mega spannend, weil wenn er ja über andere, oder Raphael ja auch, sagt, über andere, andere Engel sind Soldaten, aber sie sind ja beide auch Engel. Das heißt, sie sind ja auch irgendwie Soldaten, überheben sich ja aber, oder heben sich hervor, indem sie halt sagen, wir sind's nicht, weil wir den Weg vorgeben. Also da fängt es halt auch schon an, über andere zu richten und zu sagen, Mhm. sie sind Soldaten, die brauchen jemanden, der sie führt, macht dich halt, egal was deine Absichten sind, nicht besser.
0: Nee, 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 überhaupt nicht.
1: Ja. Passt mitleidig, schaut Raphael zu Kers herauf. Wie fehlgeleitet dieser Engel doch ist, wenn er glaubt, es mit aufnehmen zu können. Der Erzengel hebt die Hand und erfesselt ein gleichendes Licht gegen den aufmüpfigen Soldaten. Als Cass die Augen wieder öffnet, liegt er im Gras seines Lieblingshimmels, blutüberströmt und gebrochen. Raphael steht über ihn mit einem Ultimatum. Wenn Cass ihm am nächsten Tag seine Treue verweigert, dann wird Raphael ihn und alle seine Anhänger auslöschen.
0: Äh, ja, hier finde ich das auch von der Regie mega spannend oder mega cool. Cass, obwohl Cass am Anfang der Szene steht, also Nein, quasi, Cass ist ja der, der steht und auf Raphael herabguckt, aber trotzdem ist Raphael nicht der, der der unterlegen ist. Also das ist ja so sehr bekannte Film- oder so filmerische Technik, dass man halt Leute, die überlegen sind, so leicht von unten filmt, Leute, die unterlegen sind, leicht von oben. Und ich finde es voll cool, dass Raphael, der wird, bevor er Cass wegschickt, wird er so leicht von oben gefilmt, weil er eben sitzt und nachdem er... Cass weggeschickt hat, wird er mega hart von unten gefilmt. Aber trotzdem, in beiden Situationen hat er die Oberhand. Und ich finde das, also es zeigt irgendwie so, hier, wir spielen gar nicht auf dem gleichen Level. Es ist egal, wie wir aufeinander gucken. Ich bin so überlegen. Das ist so, also ich finde das cool. Stark.
1: Ja. ja, mein Gedanke war halt nur, dass mir halt Balthasar hier so ein bisschen fehlt, dass der gar nicht angesprochen wird, weil er ja offensichtlich auf mhm. Cass' Seite war, so wie wir es jetzt mitbekommen haben über die Staffel, aber hier ähm, auch weiterhin in dieser Folge kein Thema sein wird. Weil wir erfahren ja hier noch gar nicht, dass Cass irgendwelche Anhänger hat. Es lässt sich ja nur interpretieren, dass Balthasar dazugehört.
0: Ja, mhm. ja, da war Balthasar ja auch noch gar nicht da. Da dachte Cass ja auch noch, dass Balthasar tot ist, oder?
1: Ja, stimmt. Also welche Anhänger dann so? Raphael hat doch gar keine, also das ist doch gar keine Bedrohung. Rachel? Ja.
0: Rachel und ihre Leute?
1: Naja, ich weiß nicht, ob die das, ich glaube, die fänden das auch besser, was Raphael da sagt.
0: Naja. Vielleicht finden wir es raus in Sequenz Nummer 5, Dunkler Superman. In seiner Erzählung springt Cass jetzt zurück zu dem Moment, in dem die Boys das ehemalige Hauptquartier von Ellsworth durchsuchen und natürlich absolut nichts finden. Und ich finde Sam sehr lustig. Also der Sam kommt so von links zurück in dieses Wohnzimmer, wo Ellsworth eben seine Zentrale hatte und wirft so seine Schrotflinte in die Luft und fängt die dann wieder auf. Und das ist einfach so ein Show off. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum er das macht. Also der schleudert einfach so cool seine Shotgun in, die, in der Gegend rum und ob das immer, also ob er das immer macht und wie oft geht das wohl schief. Also wie oft ist schon einer gestorben, weil Sam cool sein wollte. So wie du- Du, im Intro. Was, wie ich im Intro?
1: Du hast auch, auch eben gemacht, bam, 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 Ricardo, wir müssen hier weg.
0: Ach so, genau, genau, so macht Sam das auch. sein Shotgun rum, yeah, bam, bam. <lacht> äh, Die Toten im Wohnzimmer, nee, das, das war ein Monster, das war ich nicht. Das ist schon toll. Weil das will ich halt auch mal sehen. Ich will halt sehen, wie Sam, dass diese hochwirft und die aber nicht richtig fängt und die so voll in die Ecke pfeffert. So, oh, äh, hoch. <lacht> das wäre witzig. Tatsächlich ist dieses ganze Haus so frei von irgendwelchen Dämonenspuren, dass Bobby skeptisch wird. Wenn man in ein Haus kommt, alles blitzblank ist und im Mülleimer zwölf leere Flaschen Bleichmittel liegen, dann sind da bestimmt ein paar Leichen im Keller. Vor allem, wenn es ein Dämonenhaus ist. Für die ist klar, was sie als nächstes tun müssen. Cass rufen. In jeder anderen Situation hätten sie das auch getan. Und nur weil Sam und Bobby entschieden haben, Cass zu misstrauen, heißt das nicht, dass auch er seinem Gefiedern Freund. Anzweifelt.
1: Hier ist es zu so sauber. Ähm, naja, wir können ja mal Cass anrufen. Rufen Cass an. Cass steht mit der Chipstüte da, schicken Schuhen. Hey Jungs, besser.
0: <lacht> nee, ich mache hier nicht sauber, Leute. Ich hab frei, ich habe Urlaub. Genau. <lacht> Geputzt wird erst wieder in zwei Wochen. <lacht> Cass hat buchstäblich alles für sie riskiert. Wieder und wieder. Er hat gegen den Himmel rebelliert, um ihnen zu helfen. Seine Gesundheit mehr als einmal aufs Spiel gesetzt.
1: Wir reden hier von Cass. Hat er denn nicht ein bisschen mehr Vertrauen verdient?
0: Und hier ist das Original und die Synchro so ein kleines bisschen anders. Weil im Deutschen ist es sehr allgemein gehalten. Also Dean sagt so Dinge wie, er hat sich für uns eingesetzt und uns beigestanden. Was halt sehr allgemein Zuspruch ist. So, ja, ja, der hat uns, der, der hat uns auf die Schulter gelaufen und hat gesagt, hey, du schaffst das schon. Aber im Englischen fokussiert sich Dean sehr krass auf die wirklichen körperlichen... Opfer, so, die Mhm. Cass gebracht hat. Also er sagt, er hat rebelliert für uns und er ist für uns blutend auf die Matte gegangen, was halt nochmal so viel persönlicher ist. Es ist halt nicht so, ja ja, der hat mir eine Glückwunschkarte geschickt, sondern der hat mir geholfen, die Vokabeln zu lernen für den Test. (lacht) Also das ist halt ein Unterschied.
1: Ohne Widerspruch senkt Sam den Kopf, schließt die Augen und ruft nach Cass, aber nichts passiert. Auch als Dean das Gebet wiederholt, bleibt Cass verborgen. Er ist im Raum aber unsichtbar für seine Freunde, aus einem einfachen, traurigen Grund. Weil ich wusste, sie würden Fragen haben, haben, die ich nicht beantworten könnte. Okay, jetzt ist mein Pater wirklich eine Milch holen? <lacht> ist die Milch nicht mittlerweile sauer ja. geworden? Kat?
0: Oh nein. Oh nein. Was eigentlich die Quadratwurzel aus 92.397.000? Äh, ich kann nicht hier sein, Dean.
1: <lacht> ich habe ein Krieg. Das sind Fragen, die ich Jahr. nicht beantworten kann. <lacht> Dean versucht, Cass' Abwesenheit mit dem Krieg im Himmel zu erklären, aber Sam und Bobby scheinen ziemlich egal zu sein, warum der Engel sie meidet. Sie haben einen Job zu erledigen und wenn Cass ihnen dabei nicht hilft, dann müssen sie es eben selbst tun. Sie haben Red gefunden, dann werden sie auch Elfworth in die Finger bekommen. Wir aus dem Nichts tauchen, plötzlich drei Dämonen auf und gehen auf unsere Jungs los. Die drei haben nicht den Hauch einer Chance. Kein Wunder, denn wie uns Cass in seinem Voiceover erzählt, sind diese Dämonen Teil von Crowleys Elitentruppen.
0: Und ich finde sehr cool gemacht. Einfach stilistisch, wie der Kampf so immer wieder einfriert an bestimmten Stellen und Cass dann erzählt. Schwer rüberzubringen, aber halt der Kampf läuft normal ab und dann irgendwann einfach freeze-frame, wir bleiben stehen, Cass erzählt irgendwas und es geht weiter. Ja. Und das ist einfach cool. Mhm. Das ist spannend zu gucken. Ja.
1: Obwohl sich ein paar Szenen, muss ich sagen, von den Kämpfen wiederholen dann so ein bisschen, also wie Sam über den Tisch ja, geworfen. wird sehen wir, glaube ich, dreimal oder so.
0: Ähm, ja Er wird halt immer wieder über den Tisch geworfen. <lacht> Für ein paar Momente schaut er immer noch unsichtbare Cass zu, wie die Dämonen seine Freunde durch das Haus schleudern und ihn mit heftigen Faustschlägen Grüße von Crowley ausrichten Das ist der Interessenskonflikt, vor dem Crowley gewarnt hatte. Wenn Cass dazwischen geht, würde er Crowley wütend machen, wenn er es nicht tut, würden seine Freunde sterben. Cass tut also das einzig Richtige und geht dazwischen. Auch Crowleys beste Männer sind der entfesselten Kraft eines Engels nicht gewachsen und so sind die Angreifer schnell erledigt und Cass ist nur einen kurzen Moment wieder er selbst. Die Boys rappeln sich auf und dienen sich in seinem Vertrauen für Cass bestätigt. Rettung in letzter Sekunde, ganz wie sein treuer Freund tun würde. Und dann tut es Cass auch noch leid, dass er nicht früher kommen konnte. Was für ein guter, überhaupt nicht verräterischer Kerl. Obendrauf drauf beweist Case seine Ehrlichkeit dann auch noch mit der Enthüllung, dass er mittlerweile sicher ist, dass Crowley noch lebt. Er weiß nicht wie, aber der Dämon hat es geschafft, ihn zu täuschen.
1: Ja, und das ist eigentlich ganz cool, dieses Eingeständnis, weil es ja nicht mal eine Lüge, also weil er ja nicht mal lügt. Er sagt, Crowley hat ihn getäuscht und das kann ja aber auch einfach bedeuten, dass er sich hat hinreißen lassen, sondern äh, nicht, so, nicht von wegen täuschen, von wegen Trick täuschen, also
0: ihm... Ja... Hey, schon. Du hast recht, aber es ist so ein bisschen so eine Obi-Wan-Nummer, ne? Nein, nein, Luke, dein Vater ist tot. Das wäre das mein Vater. Ja, gut, aber nicht mehr im Geiste. Also so, Crowley hat mich getäuscht. Also, es ist ja klar, dass Dean glaubt, dass es um die Knochen geht. Und nicht darum, dass er ihn halt verlockt hat. Was? Also es ist halt klar, es ist nicht gelogen, aber nur von einem sehr bestimmten Blickwinkel aus, oder? Ja, äh... Weißt du, was ich meine? Warte mal.
1: Hä? Aber was hat denn jetzt Dean damit zu tun? Cass gesteht sich doch gerade ein, dass, er, dass Crowley ihn getäuscht hat.
0: Ja, aber er sagt das halt Dean so. Hey, er hat mich getäuscht. Du hast gesagt, er lügt ja noch nicht mal. Und du hast recht, theoretisch lügt ja. er nicht, weil Crowley hat Cass getäuscht, aber halt an einem ganz anderen Punkt. Das ist, als würde ich dir irgendwie, Also, mir fällt, keine Ahnung, als würde ich dir halt einen Kartentrick zeigen und dich damit reinlegen und dann in zwei Wochen oder so arbeiten wir zusammen und du erzählst Leuten, nee, nee, der hat mich reingelegt und meinst aber den Kartentrick vor zwei Wochen. Also der Bezug okay. ist halt ein ganz anderer. <lacht>
1: gut, dann, dann sehen wir das halt anders.
0: <lacht> nein, nein, ist schon okay, ist schon okay. Also der Punkt ist ja gut, dass er es sich selber eingesteht. Das stimmt, das ist cool. Ja, weil
1: er sagt ja, er offenbar ah, halt, sich ja ne? hier Dean gar nicht gegenüber.
0: Ja, aber er sagt es ja Dean. Hey, Crowley hat mich getäuscht irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich getäuscht. Das sagt er ja zu Dean.
1: Ja, aber der nur in der Okay, ich glaube, okay, wir machen einfach weiter. Ist auch schon echt, ist noch echt früh für mich. Ich versuche nachzudenken, aber dann ist ja immer so eine Mauer gerade. Ich weiß auch nicht irgendwie.
0: Das ist Eve. Ihre Gegenwart äh, lenkt, schränkt seine Kräfte ein, ja.
1: Ja. Voller Genugtuung wendet sich Dean an seinen beiden misstrauischen Verbündeten. Sieht ganz aus, als wäre Cass ein ziemlich cooler Kerl, oder? Tatsächlich haben Sam und Bobby keine Wahl, als sich bei Cass zu entschuldigen. Der Engel wusste es natürlich nicht, aber sie haben an seiner Loyalität gezweifelt und Crowley ohne ihn gejagt. Cass wirkt ehrlich überrascht und Dean bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Sie ganz so aus, als hätte er die ganze Zeit recht gehabt. Was natürlich nicht entschuldigt, dass die drei überhaupt Zweifel an seinen Engelkumpel hatten. Und Dean ist derjenige, der die Entschuldigung vorantreibt oder sie auch generell nur ausspricht, obwohl er der Einzige war, der die Zweifel nie laut ausgesprochen hat. Ja. Finde ich cool. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Cass im vollen Wissen, dass er lügt, beginnt den beiden ein schlechtes Gewissen einzureden. Sie hätten ihn ja einfach fragen können. Er und Crowley wären doch vollkommen absurd. Superman, der zur dunklen Seite wechselt? (lacht)
0: <lacht> Crowley und ich? Nein, niemals. Warum? Hat er was über mich gesagt? <lacht> 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 ja.
1: Ja, und also es ist ja wirklich auch so, dass Cass sich hier gerade super lustig findet. Ne? Also, er ist ja das einzige Mal und das erste Mal Supernatural, wo Cass sich wirklich der Clique angehörig fühlt, weil er halt so eine Anspielung macht an ähm, etwas aus dem Fernsehen oder so eine popkulturelle Anspielung, genau. Und dann endet das so traurig. Also das ist so, es ist gerade sein Moment und er wollte das, er wollte das. Er hat (lacht) es gefühlt. Und dann, nee. Also er wollte einfach, er wollte einen Lacher, er wollte einen Schulterklopfer, aber er bekommt nichts.
0: Ja, hat einfach versucht, den Inside-Gag zu klauen und das ist halt nach hinten losgegangen. Stimmt.
1: Sollte man auch nicht. Der Stein, der den dreien eben noch vom Herzen gefallen war, landet jetzt mit voller Wucht auf ihren Füßen. Keiner spricht es an, aber alle drei haben sofort erkannt, dass Cass gerade eine popkulturelle Referenz gebracht hat, die Bobby nur wenige Stunden zuvor ebenfalls genutzt hat. Es war mir in diesem Moment nicht bewusst, aber es war alles vorbei. Genau in diesem Augenblick. Einfach so. Und es ist einfach lustig, wenn Cass eine Autobiografie schreiben würde, würde der Titel wie Superman mein Leben zerstörte. <lacht> <lacht> Und was ist, wenn es nicht Superman gewesen wäre, sondern was anderes? Irgendwie so: Trink Gefanta, ja. sei Bambucha. Es war der Moment, wo ich wusste, ich habe alles verloren. <lacht> <lacht>
0: Das wäre gut, ja, wenn Bobby so gesagt hätte, also wenn, wenn die wenn der Witz gewesen wäre, irgendwie so, wenn Bobby gesagt hätte, wir können nicht einfach alles ist Bambucha sein. Genau. Und dann wenn sie okay ist hier hey, ich und Crowley, komm, das ist doch lächerlich. Das Ganze ist doch Bambucha. <lacht> <lacht> ja, das wäre sehr gut. Das wäre sehr witzig. Ja, äh, kommen wir doch zu Sequenz Nummer 6. Ein höllisch gutes Angebot. Ein harter Tonwechsel begrüßt uns in der neuen Sequenz, als Cass wutgeladen die Tür zu Crowleys OP-Folterkammer aufspringt. Crowley hatte kein Recht, Kill auf seine Freunde anzusetzen. Crowley reagiert ähnlich wütend, aber nicht wegen seinem Wegwerfdämon, sondern weil Cass seine Lektion scheinbar immer noch nicht gelernt hat. Er kann sich jetzt keine Freunde mehr leisten. Wobei, wenn Cass ehrlich wäre, dann sind die Wanchises ohnehin nur ein Mittel zum Zweck. Solange sie die Lüge über den gutmütigen, ehrlichen Cass noch glauben, kann Cass sie als Spiegel benutzen, um der Wahrheit nicht in die Augen sehen zu müssen. Cass explodiert. Er greift Crowley an der Kehle und pfeffert ihn gegen die gekachelte Wand, die unter dem Druck splitternd nachgibt. Als er spricht, zittert seine ruhige Stimme vor Wut.
1: Wenn du ihn auch nur ein einziges Haar krümmst, werde ich alles zerstören. Noch bin ich ein Engel und ich werde dich begraben
0: sehr interessante Wortwahl oder Ausdrucksweise mm-hmm. im Deutschen, finde ja. ich. Er sagt, noch bin ich ein Engel. Und die Betonung ist so auf noch, als würde er bald was anderes ja. sein. Also kann man jetzt natürlich in beide Richtungen interpretieren. Man kann jetzt meinen, meint der noch im Sinne von bald bin ich Gott oder meint er noch bald bin ich nicht besser als ein Dämon? Weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, gerade weil das im Englischen nicht passiert. Das muss man an der Stelle ja. auch sagen. Im Englischen sagt er einfach, ich bin immer noch ein Engel. So als Erinnerung. Hey Crowley, es kommt vielleicht nicht so rüber, aber ich bin ein Engel. Ne, Weißt mm-hmm. du schon. I still feel like your man. Ohne ein weiteres Wort. Käst davon. Osten
1: oft berichtet er von seinen Selbstzweifeln in diesem Moment. Die plagende Frage, wie es dazu kommen konnte, dass er mit Crowley arbeiten muss. Aber er sagt auch, dass er die Antwort darauf eigentlich schon immer wusste.
0: Hier, also an der stelle wird so langsam ein bisschen nervig, dass Cass immer wieder seine Geschichte mit also in der Gegenwart damit unterbricht. sowas zu sagen wie, wie konnte es nur so weit kommen? Und dann ja. springen wir zurück und er erzählt die Geschichte noch weiter. Ist ein bisschen, manche, irgendwann wird es ausgelutscht.
1: Ja, wahrscheinlich hat er verschiedene Takes aufgenommen, hat sich das am Ende angeguckt und wollte den Besten wählen. Und wir sehen halt jetzt alle Takes.
0: ich <lacht> stelle mir so vor, wie Cass backt irgendwann Kuchen und möchte so das Mehl aus dem Regal holen. Greift nach dem Mehl, es fällt ihm aus der Hand, landet auf dem Boden, Cass guckt es an, voll traurig. Wie konnte es nur so weit kommen? Wir machen den Rückblick zu dem Moment, in dem er den Schrank öffnet, dass er ihn fallen lässt. Oh ja, das wäre super. Das ist einfach sein Ding. Das macht er jetzt immer so. Wie konnte ich mich nur so versprechen?
1: In seiner Erzählung springt Cass zurück zu dem Moment, in dem Raphael Triumphal über dem geschlagenen Kehr steht und ihm sein Ultimatum stellt. Cass wusste, dass er Raphael nicht würde besiegen können, wenn es zu einem direkten Kampf kommen würde.
0: Und wieder so ein kleines Ding, was ich an der Regie gut finde. Dadurch, dass die, Z- also weil wir sehen jetzt so für, keine Ahnung, ganz kurz, zwei Sekunden, drei Sekunden oder so noch diese Szene, wie Raphael über Cass steht in diesem Garten, in dem, in dem Himmel. Und das ist eigentlich nicht wichtig. Wir müssen das nicht sehen für die Geschichte. Aber es hilft uns, so beim Gucken, schön, dass wir einen zeitlichen Ablauf zusammenkriegen. Wir erinnern uns noch daran, wie das passiert ist. Dann zeigen die uns noch schnell, guck, und hier geht die Geschichte jetzt weiter. Also, es macht, die Folge ist so einfach zu gucken. Die hat viele so clevere Regieentscheidungen, die es sehr einfach macht, ihr zu folgen, obwohl sie so überladen ist. Mhm. Das ist vielleicht mehr was fürs Fazit, aber das passiert ja wahnsinnig viel in dieser Folge. Und der Erzählstil ist jetzt nicht mehr kompliziert, aber er ist ja schon komplizierter als die normale Supernatur Voll. Anspruchsvoll. Aber weil die so gut, genau, aber weil sie, weil sie so gut rübergebracht ist von der Regie her, verliert die mich nicht. Ja. Vermi- oder verliert die mich nie irgendwie.
1: Ja, total, total, total. Ja, ich finde super, wie der Autist mhm. im Hintergrund noch immer noch sein Ding macht. Weiter so.
0: <lacht> Lass dich nicht beunruhigen. Ja. Ich lasse mich davon jetzt nicht mehr aus <lacht> der Ruhe bringen. Hat sich
1: Kopfhörer <lacht> aufgesetzt, so la, la, la Und diese Biene, die ich meine. <lacht> also ging Cass zu Dean. Oder auch nicht. Der Engel verbrachte viel Zeit damit, Dean aus dem Verborgenen zu beobachten, ihn in seinem neuen, friedlichen Leben mit Lisa und Ben zu erleben und brachte es dann aber trotzdem nicht übers Herz, ihn in seine Welt zurückzukehren. Er hatte alles geopfert und ich war dabei, ihn um noch mehr zu bitten. Und es wirkt fast so, als wäre Dean hier beim Laubfegen in seinem ganzen Element und Cassie will ihn einfach nicht diesen Moment nehmen, weil er weiß, Dean liebt Fegen. <lacht>
0: Ja, wir wissen, dass er den Rasenmeer ja. liebt. see Trees. Green. Und Laubkern ist dann recht an zweiter Stelle. Ja. Und wie gerufen erschien in diesem Moment Crowley wie der Teufel auf Cass' Schulter. Er muss mit Castiel sprechen, er hat ein Angebot für ihn. Ich wollte dir helfen, mir zu helfen, uns zu helfen. Eine Geschäftspartnerschaft. Und ähm, Crowley denn Castiel hier, den Donnerstagsengel. Und das hat tatsächlich Gründe. Es geht wohl letztlich darauf zurück, dass der Engel Castiel in manchen so ulkulten spirituellen Kreisen, wie man es nennen möchte, tatsächlich der Donnerstag dem Engel, also dem Donnerstag zugeschrieben wird. Castiel ist tatsächlich der Donnerstagsengel. Und Fun Fact, Eric Kripke hat mit seinem Tweet erklärt, dass Castiel Castiel heißt, weil Eric Kripke einen Namen für den Engel brauchte und Supernatural zu dem Zeitpunkt noch Donnerstags ausgestrahlt wurde. Das heißt, er hat gegoogelt Donnerstag Engel und kam dann darauf Castiel ist der Donnerstagsengel und deshalb heißt Castiel Castiel. Cool.
1: Das ist ja mal eine Geschichte. Das ja. ist mal eine Geschichte. Ich mhm. finde es auch irgendwie, ähm, also äh, ist es ja nicht irgendwie ein bisschen komisch, dass es ein Dienstagnachmittag ist im Himmel des Autisten und kein Donnerstag? Tuesday, Thursday. Oh,
0: ja, ja. Oh, genau. Das ist das, das, ist das andere. Ähm, ja, oh, das ist ja mega gut. Oh, das ist wahrscheinlich Absicht, weil ich wollte gerade sagen, Crowley sagt mit, ist nicht dein Tag. So. Als Anspielung darauf. Und das ist dann, Ooh, das ist ja voll yeah. gut, weil es ist Dienstag im Himmel. Ja. Sehr gut.
1: Dienstag.
0: Oh, Sam und Dienstag, wie jetzt? Wow. Im Wiki hatten sie spekuliert, dass das vielleicht eine Anspielung darauf ist, dass Supernatural in der sechsten Staffel freitags ausgestrahlt wurde und das nicht sein Tag ist, aber das hielt ich für sehr weit ja. hergeholt. Ich finde deine Erklärung aber mega gut, weil es Dienstag Gern ist.
1: Geschehen. Mega Bitte schön. Gut. Gern geschehen. Bitteschön.
0: Gern geschehen. Stark, stark.
1: Ich wollte sagen, ich finde es sehr überraschend, dass Cass hier Crowley beleidigt, weil so kennt man ihn ja gar nicht. Er sagt zwar nur Arsch, also Ass, und nichts Schlimmeres, aber ich meine, kü- küsst er die mit diesem Mund. <lacht> <lacht>
0: Hm, ja, äh, ja, genau. Ähm, Crowley erklärt seine Geschäftspartnerschaft. Es geht um Seelen. Natürlich, es geht immer um Seelen und die Macht, die sie verleihen. Ich rede von Raphaels Kopf auf einem Spieß, von einem Happy End für uns alle. Cass ist skeptisch, aber Crowley bittet lediglich um ein paar Minuten seiner Zeit, um seinen Vorschlag zu erklären. Keine Verpflichtungen, nur ein gutes Angebot. Und im Englischen sagt Crowley hier auf Cass' Kommentar, dass er nicht mit Crowley sprechen will. Warum nicht? Ich bin interessant. Im Deutschen sagt er, warum nicht? Es könnte interessant sein. Und ich finde, warum nicht? Ich bin interessant. Sehr lustig. Ja. Cass blickt zurück auf Dean, der gerade vollkommen nichts ahnt von diesem Gespräch, zusammengekehrtes Laub in einen Sack packt. In seinem Voice-Over erklärt der Engel uns, dass er sich damals für schlauer als Crowley hielt, für stärker und raffinierter. Heute weiß er, dass sein Hochmut damals wieder die Oberhand hatte. Er war ein Idiot und deshalb ging er damals mit Crowley mit.
1: Wir machen einen Ortswechsel an einen in orangebraun getünschten getünchten Korridor. Am Mann zieht ein Ticket aus einem Automaten, blickt auf seine Nummer und stellt sich dann ans Ende einer Manchenstange, die so lang ist, dass sie einfach im endlosen Nichts des unendlichen Korridors sich verliert. Während im Hintergrund fünf Sekunden von Johannes Strauß an der schönen blauen Donau im Dauerschleife laufen, betreten auch Cass und Crowdy den langen Flur. Nicht um sich anzustellen, sondern um zu genießen. Also zumindest Crowdy genießt es.
0: Und ich will dir mal sagen: Also, das Lied, hier ist, was da spielt, ist.
1: Wir erinnern uns auch an unsere Road News. Wow! Stimmt!
0: Ja, genau. Road News.
1: Da, da. Das war ein gutes Untreut.
0: Genau. So, aber ich finde das so gut, weil es läuft tatsächlich, das ist nicht das Lied, das läuft, es laufen immer nur wieder diese paar Sekunden, an die sich alle erinnern. Jeder mhm. kennt das. Aber niemand weiß, wie es weitergeht. Und deshalb ist das so gut. Das, also im Hintergrund, läuft ein Ohrwurm. Stimmt. Das, was da läuft, ist ein Ohrwurm. Ja. Und das ist so gut. Es sind einfach immer wieder fünf Sekunden, an die sich alle erinnern. Ja. Und so, und, keine Ahnung, am Anfang ist das vielleicht mal lustig, lustig, einen Ohrwurm zu haben, aber nach zwei Stunden denkst du so, scheiße, was ist das für ein Lied? Wie geht's weiter? Und in der Hölle läuft ein Urwurm die ganze Zeit. Das ist so gut. Ja, weil
1: er erklärt jetzt auch, dass der Rest, den sie erleben, auch eine Dauerschleife ist, quasi auch ein Ohrwurm. Das ihr Leben ja, genau. ist geprägt vor oh, ja, einem
0: Ohrwurm. Cool. Ja. Mega gut.
1: Es ist zwar schwer zu erkennen, aber das hier ist die Hölle. Neu und verbessert. Crowley erklärt, dass die meisten Seelen, die es hier runter verschlägt, ohnehin schon masochistische Tendenzen hatten. Da hat das ewige Zehennägelziehen irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also hat Crowley sich was Neues einfallen lassen. Die Nummer springt auf 6.611.527.000 oder um und die unendliche Schlange rückt im Gleichschritt einen Schritt nach vorne. Ich meine, das ist doch die Hölle. Das ist doch eine deutsche Behörde.
0: <lacht> du ich doch bin mir mein... sicher, ich stand auch in dieser Schlange. Das ist doch
1: mein, äh, mein, mein Bürgeramtsberater. Hallo?
0: <lacht> genau, Crowley erklärt dann, niemand ist scharf darauf, sich anzustellen. Und was geschieht, wenn sie an der Reihe sind? Gar nichts. Sie stellen sich einfach wieder hinten an. Das nennt man Effizienz. Und
1: man hört, wie sie schreien. Und es so... Bing! 6.611.527.126, Millionen Schließt das Fenster. Entschuldigung, wir haben geschlossen. Versuchen Sie jetzt unser Geschäftszeit. Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 12 bis 15 Uhr.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und <lacht> aber, <lacht> Vielleicht ist das wirklich, äh, das ist die Folge. Und es ja. muss
1: ja aber einen geben, der in der Hölle ist, der da vorne sitzt. Und was ist das für ein besonderer äh, Mann denn dann?
0: Ja, hm, stimmt. Wahrscheinlich irgend, das weil, ist wahrscheinlich der Himmel von irgendeinem so richtigen Sadisten. Eben,
1: weil für den ist das ja eigentlich das Geilste, wenn es ein Masochist ist irgendwie.
0: Stellen Sie sich doch bitte einfach nach vorne nochmal an. Ziehen Sie bitte eine Nummer und hier rufen Sie dann auf. Und das einfach immer wieder. <lacht> Ziehen Sie doch bitte eine Nummer, wir rufen Sie an. <lacht> <lacht> Zieh Sie Ziehen Sie doch bitte eine Nummer, wir rufen Sie an. <lacht> Guck mal, so, wir wissen ja, dass so Dämonen gemacht wurden. Früher wurden Dämonen so gemacht, dass die in der Hölle einfach so lange die Seelen malträtiert haben, bis die Dämonen wurden. Und hier ist das dann auch einfach da, so. In Crowleys neuer Hölle wäre die nicht der, der in die Dämonenseelen reinschneidet, er wäre der, der da vorne sitzt. Ziehen Sie doch noch eine Nummer. Und irgendwann, Sam, habe ich es genossen. Ziehen Sie doch noch eine Nummer. Die Macht.
1: Und bei jedem Bing auf der Welt wird er zurückgeworfen. So die Mikrowelle Bing. Bitte ziehen Sie doch noch eine Nummer. Ich habe ja, Dinge getan. Die
0: Ich habe schreckliche Dinge getan. Sie haben aber dieses Formular noch nicht ausgefüllt. (lacht) Sam. Ach, ehrlich. Cass ist nicht wirklich beeindruckt, also beginnt Crowley sein Verkaufsgespräch. Den Dämon ist aufgefallen, dass Castiel ziemlich machtlos gegen seinen großen Bruder ist. Und es wäre doch wirklich zu schade, wenn seine Geschichte damit enden würde, dass er als Feigling lebt oder als Schwächling stirbt, oder? Crowley stellt deshalb vor, einen Widerstand zu gründen. Allein mag Cass nicht stark genug sein, aber es gibt eine ganze Menge Engel, die zu ihm aufsehen. Und naja, mit der richtigen Führung könnten diese Engel doch formidable Widerstandskämpfer sein, oder nicht? Cass dreht sich angewidert zu dem Dämon um.
1: Willst du mir in la liegen, im Himmel einen Bürgerkrieg anzuzetteln?
0: Ding, 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 100 Punkte für den Kandidaten. Bitte ziehen Sie
1: eine Nummer, stellen Sie sich hinten an. (lacht) (lacht) Wegen Ding, 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 Leute, wisst ihr.
0: Ja, 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 stark. Lucifer hat himmlische Rebellion, in so ein schlechtes Licht gerückt, aber Cass kann das doch ändern. Lucifer war ein bockiges Kind mit Vaterkomplex. Und
1: ey, Crowley gibt sich nicht mal mehr Mühe, aber es zieht, das ist so cool, weil ich meine Lucifer äh, äh Crowley sagt, um Cass zu überzeugen, Lucifer war ein Kind mit Vaterkomplexen, aber hey Cass, du liebst Gott und Gott liebt dich. Und dafür wurdest du gemacht. Also, genau das, was mit Lucifer ja mhm. auch passiert ist, so quasi. Und ja, also er sagt: definitiv. Über den Mann, oh, den, Man, den ja. er verachtet, irgendwie, sagt er, also macht, bringt, also weißt du, was ich meine? Das ist cool.
0: <lacht> es ist mega gut. Crowley macht das schon sehr gut. Alles in allem wirkt es doch sogar fast so, als würde Gott genau das wollen oder etwa nicht. Immerhin hat er Cass zurückgebracht und ganz vertraulich zwischen den beiden. Hat Cass nicht auch das Gefühl, dass er dazu auserwählt wurde, für Ordnung im Himmel zu sorgen? Das finde ich auch stark, weil das hier eine direkte Anspielung an das Ende von Staffel 5 ist. Weil da sagt ja Cass, das auch zu dienen im Empala so. Mhm. Ich gehe jetzt dahin und sorge für Ordnung, weil er fühlt sich dazu aus, Korn. Ja. Und deshalb geht es für Crowley auch so einfach. Ja. Ist ja schade, dass es 20 Folgen gedauert hat, bis das aufgegriffen wird. Aber es ist so gut, dass es aufgegriffen mhm.
1: wird. Cass lässt den Blick sinken. Wir wissen bereits, dass Crowley da ziemlich ins Schwarze getroffen hat, aber Cass widerspricht trotzdem. Es ist egal, was er oder Gott will, Cass ist nicht stark genug, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Crowley stimmt ihm zu. Keine Frage wäre die erforderliche Kraft größer als alles, was er oder Cass sich je vorstellen könnten. Aber wie es der Zufall will, hat Crowley da vielleicht eine Idee, wie man an diese Kraft drankommen könnte.
0: Das Fegefeuer, mein lieber gefiederter Freund. Das Fegefeuer. Und hier ein ziemlich cooles Detail meiner Meinung nach ist das jetzt Crowley die Führung übernommen hat. Also visuell. Das ist halt wieder Regie. Ich möchte wieder die Regiearbeit loben. Eben war es noch, Ka- also Crowley erzählt so von der Hölle und guck mal, was ich aus dem Laden gemacht habe. Und Crowley so, äh, und Case so, du hast noch vier Minuten und fängt an den Korridor entlang zu gehen. Und Crowley rennt ihn hinterher. Aber hier wird das jetzt plötzlich geflippt. Crowley ist hinterhergekommen, hat ihn dazu gebracht, stillzustehen, sagt dann den Satz mit dem Fegefeuer und geht los. Und dann rennt Crowley ihn plötzlich hinterher. Das zeigt sofort, so am Anfang hat sich Case noch so mächtig gefühlt. Ich bin doch hier, der die Kontrolle hat. Aber sobald, also also, du siehst aber, Crowley hat ihn am Haken in dem Moment, in dem Crowley ja. weitergeht und Cass ihm hinterherrennt. Äh. Das ist einfach gut. Eine super, eine gute tolle Visualisierung für diesen Moment. Ja, total, sehr, total. Sehr
1: Jetzt hat Crowley Cass an der Angel. Er führt den Engel einen weiteren Gang hinunter und geht dann weiter ins Detail. Das Fegefeuer ist eine unangezapfte Ölquelle. Millionen von klauenbesetzten Seelen, die nur darauf warten, dass jemand kommt und um sie, um sie sich nimmt.
0: Ja, und hier ist spannend. Crowley sagt 30 bis 40 Millionen Schätzungen. Also er schätzt, dass im Fegefeuer 30 bis 40 Millionen Seelen sind. Und das ist ziemlich spannend, denn, ich habe mal geguckt, aktuelle Schätzungen gehen wohl davon aus, dass bisher etwa 109 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben. Haben und gestorben sind. Also ich glaube, das schließt die 8, Millionen, äh 8 Milliarden aus, die gerade leben. Aber ich bin mir nicht ganz Aber
1: sicher. Aber so oder Vielleicht so, sind die auch drin. wie wenig ist das? Ich dachte, es wären so tausend experimential mehr Leute mal hier gewesen. Und du, 100 Milliarden? Das ist doch nichts.
0: Ja, weil also die die Weltbevölkerung ist halt ist voll explodiert irgendwie in den letzten 500 Jahren oder so. Ich, ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber ich glaube irgendwie 20% aller Leute haben in den letzten 100 Jahren gelebt oder so. Also ist mega irre, ist total bescheuert. Na gut, sind auch viele gestorben. Ich habe mal ein bisschen Mathe gemacht, denn wenn wir sagen, es gibt 100 Milliarden Menschen oder gab in der ganzen Geschichte 100 Milliarden Menschen und es gibt 40 Millionen Monster, die im Fegefeuer sind, heißt das, dass von, also das etwa 0,04 Prozent aller Wesen auf der Erde Monster sind. Und das heißt, dass auf 2500 Menschen im Schnitt ein Monster wow. kommt. Wow. Und im, und im Supernatural-Universum wirkt das erschreckend wenig. Also im Supernatural-Universum ist ja jeder zweite Mensch eigentlich hey, ein Monster. Absolut
1: nicht. Absolut nicht. Stell dir vor, 2500 Menschen, das ist ja, also in der Stadt, in der ich ja wohne, wohnen...
0: Das ist eine Schulklasse.
1: Ja, also ja, mindestens. Guck mal, hier wohnen, wie viel wohnen hier? 60.000 Leute? Das heißt, wir haben ich sechs hab, ja. Monster. Nee, und ich finde das viel?
0: Mal, mal 10, 20, ja, 25 Monster oder ja. so wahrscheinlich. ich sag
1: sechs. Wow. Hm. Aber äh, guck mal, wie viele ja, äh, 20 Monster in dieser Stadt? Krass. Meine. Ja. Nee, komm.
0: Ich will ja nichts sagen, aber ich weiß, wer es ist. Wollte ich gerade
1: sagen. Ist so, ja. Ich hab da schon
0: eine Vermutung. <lacht> nee, aber also das ist die Mathematik jetzt. Von 2500 Menschen ist einer ein Monster in Wirklichkeit. Aber das finde ich viel. Hm. Also,
1: nee, finde ich nicht wenig.
0: Hm, okay, na gut.
1: Das Problem ist natürlich, dass bislang noch niemand in der Lage war, das Fegefeuer zu finden. Da hat Cass schon recht. Aber Quali kennt da zwei sehr zuverlässige, aufstrebende cover
0: das ist natürlich Sam und Dean, die er Castell bleibt sofort wie angewurzelt stehen und dreht sich zu Crowley um. Es kommt nicht in die Tüte, dass sie Dean in diese Sache mit reinziehen. Crowley ist sofort bereit, dieser Bedingung zuzustimmen. Er hat da ohnehin noch einen glatzköpfigen Verwandten auf der Ersatzbank sitzen, den er dazuholen kann. Ähm, und das ist ein netter Reveal. Es klingt also wirklich so, als wäre es wirklich Crowley gewesen, der Samuel zurückgeholt ja. hat. Also Sam war, war Cass und Samuel war Crowley. Finde ich gut. Außerdem... Ähm, sagt es auch, dass Samuel in der Hölle war. Ah, ja. Samuel war nicht im Stimmt. Himmel, weil Crowley ihn zurückholen kann. Stimmt. Und, äh, hat, hat
1: Samuel dann wirklich geglaubt, dass er, weil er hat ja irgendwie gedacht, er wäre aus dem Himmel gekommen.
0: Ja, oder? Hat er geglaubt, ne? Ja.
1: Und es zeigt hm. noch mal, dass alle Jäger ja quasi in den. Ah nee, Ash und so sind ja im Himmel.
0: Okay. Gut, alles klar. Ja, nur Samuel tatsächlich, von Na, John, also wahrscheinlich auch Gordon, aber. John war auch. Ah ja, John war auch in der Hölle, stimmt.
1: Aber gut, wem wundert's? Wen wundert's? Ja, das ist mir
0: so ehrlich. So, und ansonsten hat Ricky jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber Crowley ist einfach ein ziemlich guter Betrüger. Weil die Art, wie er hier verhandelt, er überrennt Cass hier einfach mit so einem Redeschwall an irgendwas. Und wenn Cass dann doch mal etwas unterbringt, also wenn Cass hier jetzt vorschlägt, ey, aber bitte verschonen, bedienen, stimmt er sofort zu. Und am Ende wirkt es für Cass dann wahrscheinlich so, als hätte er hier hart gekämpft und gewonnen sogar. Ja, ja, wir haben jetzt diesen Plan, aber ich habe ja eigentlich den ausverhandelt. Ja. Aber in wirklich hat halt Ka- äh Crowley den ganzen Plan, gerade Cass, untergeschoben, indem er Cass hat glauben lassen, dass er so einen Einfluss hat. Weil also er hatte ja auch Samuel direkt parat. Er, wa- er hatte sich schon darauf vorbereitet, wenn man das mal analysiert. Er hat ja nicht überlegt, ja gut, wen könnten wir sonst nehmen? Vielleicht ja Samuel. Er hat einfach nur darauf gewartet, dass Cass sagt, aber nicht ihn, und hat sofort zugestimmt. Ja. Und das ist einfach mega spannend. Muss Weil, soweit ich Muss man eine gute Manipulation. Ja, genau, auf jeden Fall. Soweit ich weiß, ist es eine gute Manipulationstaktik. Das Opfer muss einfach so viel wie möglich mit einem Bissen schlucken und der Biss sollte sich am Ende dann wie ein Sieg anfühlen, weißt du? Also versuch möglichst viel in so ein kleines Ding unterzubringen und sorg dann dafür, dass das Opfer dieses Ding schluckt, indem du so einen kleinen Sieg mit einbaust. Und halt hier, in dem Moment, in dem Cass sagt, aber Dean kommt da nicht mit rein, hat er ja den Plan akzeptiert schon. Crowley hat gewonnen. Crowley hat alles, was er will. Cass hat dem Plan zugestimmt. Aber Cass so, oh, ah, aber ich habe zum Glück den Plan noch geändert. Ja. Mm, yeah. Das finde ich gut. Krass. Ist echt so. Für Crowley ist nicht wichtig, wer die Drecksarbeit für ihn erledigt. Wichtig ist nur, dass sie jemanden haben, der ihn effizient neue Monster beschaffen kann. Cass hält nachdenklich inne. Crowley wird die ganze Sache hier nicht umsonst abziehen. Was hat er also von dem Deal? Die Antwort ist einfach. Das gleiche wie Cass. Er bekommt die Hälfte der Seelen, um seine Position in der Hölle zu festigen. Auch er hat nämlich mit Widerstand zu kämpfen. Und Cass muss schon eingestehen, dass er lieber Crowley auf dem Höllenthron haben würde, als jemand anderen den Teufel, den du kennst und so weiter. Cass lässt nachdenklich den Kopf sinken und wendet sich dann ab. Crowleys Plan würde Monate dauern und diese Zeit hat Cass nicht. Raphael erwartet morgen seine Unterwerfung. Das Fegefeuer ist ihm also keine Hilfe. Tja, wie schön, dass Crowley nur zu gerne zu einer kleinen Leihgabe bereit ist. Immerhin will er beweisen, wie ernst ihm dieser Business-Deal ist. Wenn Cass dem Plan zustimmt, dann wird er nicht mit leeren Händen in den Himmel zurückkehren, sondern mit 50.000 Seelen frisch vom Röstfeuer der Hölle.
1: Ich weiß nicht. Also guck mal, wenn, de- wenn wir denken wir an die Titanic-Folge zurück, ist es auch irgendwie so ein, also nie Widerspruch vielleicht nicht, aber Balthasar sagt ja, Castell hatte ihm gesagt, er soll Seelen beschaffen, aber er hatte doch schon eigentlich genug Seelen und das muss ja wesentlich hm. nach, ist ja wesentlich nach diesem Punkt, den wir hier gerade gezeigt kriegen. Also irgendwie verstehe ich
0: ja, diese aber es waren ja, Titanic-Folge nicht. Es waren ja nur mehr Seelen. Also Cass will halt mehr Seelen. Ja, und wahrscheinlich war das Cass' Versuch, einen anderen Weg zu finden, als, das, als die Seelen, oder?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde, es macht also irgendwie, aber gut, man muss auch nicht alles hinterfragen.
0: Ja, die Motivation für diese, für die Titanic-Folge war ja sowieso ein bisschen komisch. Also, warum sind die dann Cass plötzlich? Aber egal. So, 50.000 Seelen sollte reichen, um sich Raphael zu widersetzen und den Krieg um die Vorherrschaft zu beginnen. Die Alternative wäre eine zweite Apokalypse. Dann war all deine Arbeit, alles für das Sam und ihn geschuftet haben, nutzlos. Du kannst uns retten, Castiel. Gott hat dich dafür so auserwählt. Aber letztendlich ist es natürlich Castiels Entscheidung.
1: Und es ist auch interessant, dass Cass ablehnt die Engel als Soldaten auszunutzen, obwohl sie dafür geschaffen worden sind ähm, und für seine Zwecke zu nutzen, aber mit anderen das gerne macht. Also mit Höllen. Stimmt. Stimmt. Wir sehen zwar nicht, wie Cass zustimmt, wir sehen nur, wie er in den Himmel zurückkehrt. Raphael begrüßt ihn mit einem triumphalen Lächeln, das schnell in Panik umschlägt, als er Castels neue Kraft bemerkt und dann ganz verschwindet, als Cass seine Hand hebt und ihn ohne mit einer Wimper zu zucken durch die Dimension pfeffert. Bevor Castel mit seiner neu gewonnenen Kraft verschwindet, wendet er sich an Raphaels sprachlose Anhänger. Er wird die Apokalypse verhindern und jeder, der sich in dieser Sache nicht hinter Castel stellt, wird die volle Wucht seiner Entschlossenheit zu spüren bekommen. Damit dreht er sich um und verschwindet.
0: Und hier finde ich es sehr ironisch, dass Cass im sagt, ihr habt keine Wahl, entweder er schließt euch Raphael an oder mir. Also, weil es ist ja genau das Gegenteil. Also, er genau. stellt sie ja vor die Wahl. Ja. Er stellt ihnen ja ein Ultimatum. Ja. Er sagt, es ist nicht, ihr habt keine Wahl, sondern ihr müsst eine Wahl treffen, seid ja. ihr mit Raphael oder mit mir. Im Englischen sagt er an der Stelle auch, let it be known. Also, eben nicht, ihr habt keine Wahl. Ähm, und das finde ich deutlich besser. Genau. Einfach, weil es ja. Ne? Ja. Kommen wir zu Sequenz Nummer 7. Dann handelt es sich um Verrat. Äh. Cass hatte nie etwas anderes als gute Absichten, aber wir alle wissen natürlich, wo so etwas endet. In Cass Fall endet es wieder in Ellsworth Wohnzimmer. Dort sitzen Sam, Dean und Bobby zusammen, offensichtlich angespannt und mit einem ordentlichen Schuss Mut in ihren Gläsern. Mittlerweile dürfte es natürlich bekannt sein, dass The Road to Hell is Paved with Good Intentions einer meiner wow. absoluten Lieblingssprüche der Welt ist. Yes. Und im Englischen macht Cass da wieder so eine Abwandlung von And so went the road of good intentions. Nice. Also, also, ich weiß Ich weiß noch nicht mal wieso, aber ich finde den Spruch so geil. Ja, es ist so went the road of Good Intentions. Das ist Gänsehaut. Ist Gänsehaut. Es Gänsehaut, so, ich weiß auch so. nicht. So, so gut stark. ist der Spruch eigentlich gar doch, nicht. Aber es ist toll. And so went the road of good intentions. Dean spricht ein Gebet zu Cass und dieses Mal lässt der Engel nicht lange auf sich warten. Warum sollte er auch? Seine Freunde vertrauen ihm ja noch. Die drei erklären, dass sie sich noch um die Leichen der Dämonen kümmern mussten und deshalb nicht sonderlich weitergekommen sind. Naja, und der Whisky hat das nicht weiterkommen, vielleicht auch noch etwas befeuert.
1: Oder bedient sich einfach nur Whisky. <lacht> so. äh, das krass. wird frech.
0: Er mag tot sein, aber man vergreift sich nicht am Whisky eines Toten.
1: Nee, eben, genau. Und Sam hat so eine Kleidung unterm Arm, als würde er jetzt irgendwie so eine Trauerrede halten wollen. <lacht> <lacht> Dean, Cass, wir haben uns heute hier versammelt.
0: <lacht> wir haben ein paar Notizen gesammelt und ich möchte bitte, dass du einfach zuhörst, während ich die Vorlesung <lacht> mm,
1: äh, Außerdem ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass diese Folge für mich persönlich diese Illusion nimmt, dass immer wenn Cass angeflattert kommt, er tatsächlich immer aus dem Himmel kommt. Weil, also in ja. diesem Moment ist es ja so, dass er, glaube ich, ja wirklich von Raphael kommt, oder? Ja, ich glaube ja schon. Nee. Ist er noch mhm. r- Auf jeden Fall kommt er von irgendwo. Der, er kommt,
0: ich glaube, er kommt von Crowley, oder?
1: Ja, irgendwie so. Aber ne, das ist halt... Also er ist gar nicht mehr er ist glaube ich fast gar nicht mehr im Himmel
0: Deshalb hat er sich auch nicht gewundert, als er in der letzten Folge nicht aus dem Diner verschwunden ist. Wahrscheinlich. Der ja. macht sich halt eigentlich immer nur unsichtbar <lacht> und bleibt ja, dann da sitzen. Ja. ja. Aber so oder so haben sich die Dreier einen neuen Plan lassen, wie man Crowley auch spüren könnte. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach einen seiner Komplizen finden. Ihn in einen Kreis, das brennenden heiligen Öl sperren und ihn dann so verächtlich und vorwurfsvoll wie nur irgend möglich anschauen. Bobby entzündet ein Streichholz, wirft es auf den Boden neben Cass und wenige Augenblicke später sitzt der Engel in der Falle. Cass ist nicht der Typ für Superman-Referenzen. Er muss die Dreier also ausspioniert haben. Und...
1: Weißt du, wer Leute
0: ausspioniert, Cass? Spione! Geht guter Punkt. <lacht> so stark. Toll. Weißt Teurin. du, wer Leute betrügt, Super. Betrüger. Betrüger sind das nämlich. <lacht> und weißt du, wer hinter Dämonen aufräumt? Aufräumer. Und weißt du, wer absichtlich die falschen Knochen verbrennt? Ein Verräter.
1: Kessler kennt, dass er aufgeflogen ist, also gerät er in Panik. Er wette geradezu, aus dem Kreis gelassen zu werden, beschwört die drei fast, dass alles so schrecklich kompliziert ist, dass er es gar nicht wirklich erklären kann. Aber Dean will das alles hier nicht hören. Ganz ruhig bittet er seinen angeblichen Freund einfach nur darum, ihnen die Augen zu sehen und ihnen zu sagen, dass er nicht mit Crowley arbeitet. Aber natürlich kann Cass das nicht. Aber er kann es erklären. Irgendwie. Vielleicht. Aber Dean will keine Erklärung. Er will einfach die Wahrheit. Die ganze Zeit schon steckt Cass und Crowley unter einer Decke. Die ganze Zeit haben sie zusammen das Fegefeuer gesucht.
0: Cass versucht zu erklären, dass es ihnen um das Wohle aller geht, auch wenn das schwer zu verstehen ist. Ja, es wirkt absurd, den Schlund zum Fegefeuer zu öffnen, aber er muss es tun, um Raphael zu besiegen. Er braucht die Kraft der bestialischen Seelen.
1: Bitte, ihr müsst mir vertrauen. Und ich weiß nicht, ob es was zu, damit zu tun hat, aber mir ist aufgefallen, dass in ähm, Ovidis gesagt wird, wie du auch vorhin gesagt hast, dass er bei Crowley argumentiert, I'm still an Angel und hier argumentiert er, I'm still your friend. Oh,
0: süß ja oh, ich das gleiche um, ich glaube oh. tatsächlich dass er das bedeutet oh, okay. ich glaube das ist wirklich also weil das ist das was Cass sich einrede die ganze Zeit ich bin immer noch der gleiche ich habe mich nicht geändert ich habe hm. nur andere Möglichkeiten bekommen Das ist eine gute Beobachtung ich glaube das ist das ist halt so Cass mantra ich bin immer noch Cass, ich bin immer noch Cass, ich bin ja. immer noch Cass. So.
1: ja das ist ein hm. Dem, dem.
0: Genau, genau. Aber es ist bedeutungslos geworden. Und am Ende quält es ihn dann noch. Weißt uh. du, ich habe da heute so
1: einen ganz schrecklichen Ohrwurm. Ich bin immer noch Cash, ich bin immer noch Cash, ich bin immer noch Cass. Immer noch Cass.
0: <lacht> Aber es ist eingängig es ist eingängig oder? <lacht> ja. Ich frage mich, wie der Song weitergeht. Aber die Zeit des Vertrauens ist vorbei. Es ist in dem Moment gestorben, in dem Cass mit den Lügen begonnen hat. In seiner Verzweiflung, die drei wieder auf seine Seite zu holen, gesteht er, dass er Sam aus dem Käfig geholt hat. Aber das geht gewaltig nach hinten los. Denn wenn das stimmt, dann hat Cass einen richtig schlechten Job gemacht. Und wie kann Sam wissen, dass das nicht sogar Cass' Absicht war. Immerhin war der seelenlose Sam ein ziemlich guter Monsterlieferant. Und hier, nur so an der nur so an der, mal so mal an der Seite, ich finde, die Jungs sind schon echt wahnsinnig unfair zu Cass. Also die sind so abartig misstrauisch. Also nicht, dass Cass es nicht verbockt hat irgendwie. Klar, hat er total, ähm, weil er es ihnen nicht gesagt hat. Aber meine Güte, dass die dem jetzt wirklich zutrauen, dass, die, den, dass er den seelenlosen Sam aus dem Käfig geholt hat, finde ich schon krass. Also ich liebe den Moment, wirklich. Ich finde den richtig cool, aber ich finde Sam Dean und Bobbys Reaktion auch total überzogen. ist ja nicht so, als hätten die das nicht alle schon hinter sich. Gerade Sam Gerade Sam sollte wissen, in welcher Position sich Cass gerade befindet. Die haben ja sogar alle schon mehrfach freiwillig mit Crowley gearbeitet und so einiges mitgemacht. Also gerade in der Brady-Folge, in der Dean einfach mit angesehen hat, wie Crowley ohne einen Menschen getötet hat. Und jetzt alle so, wie, du hast mit dem gearbeitet, was bist du eigentlich für ein Idiot? Ja. Also, so, aber das muss ich halt auch sagen, also ich finde, wie gesagt, die Szene trotzdem cool. Ich finde sie nur wahnsinnig überzogen, aber das ist halt auch natürlich das Supernatural-Ding. Wenn Supernatural wäre sehr langweilig, wenn die einfach vernünftige Menschen wären, die normal miteinander reden könnten. Ja. Aber es ist schon sehr unfair, ich.
1: Also ich kann das auch irgendwie verstehen und irgendwie sehe ich das auch so. Aber ich glaube, dass man halt nur so denkt, weil man die Folge kennt, weil sie Castell die ganze Zeit im Hintergrund irgendwie rechtfertigt. Aber guck mal, Ende letzter Folge, wo klar war, dass Cass zusammen mit Crowley arbeitet, war mein erster Gedanke, ja auch nicht, ja gut, jeder macht Fehler. So, sondern, ne? Das kommt ja erst mit dieser Erklärung, wie er sich hier gerade halt rechtfertigt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, weil ich meine, das im stimmt. Endeffekt hintergeht ihr hier gerade alle. Und es ist halt irgendwie auch alles seine Schuld.
0: Also, er versucht ja gerade quasi, das Hintergehen wenigstens zu erklären.
1: Ja. Aber ne, also nur weil es halt schon öfter mal vorgekommen ist, jetzt im Rahmen der Winchesters, so mit Sam oder Dean, dass die auch mal Fehler gemacht haben, legitimiert das ja nicht, dass sein Fehler nicht genauso schlimm ist.
0: Nee, nee, klar. Aber ich finde, sie sind halt so... Also, aber man kann ja sagen, der Fehler ist schlimm und ihn trotzdem nicht also und trotzdem nicht davon ausgehen, dass er ein komplett anderer Mensch ist, also ein ganz anderer Engel ist. Also weil der Vorwurf, dass Sam wirklich glaubt, dass Cass seine Seele absichtlich im Käfig gelassen hat, ist halt schon... Ja, aber
1: weißt du, wer einmal boah. lügt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Da denkt man halt alles. Und und will alles also also ist es ja. ist es legitim mal daran zu denken Sie, äh, ja. Na gut. Cass fehlen die Worte. Er kann nicht glauben, dass die drei ihm so etwas zutauen, aber im Moment trauen sie ihm einiges zu. Cass versucht zu erklären, dass er im Angesicht von Raphaels Plan keine Wahl hatte, aber dass sie Dean anders. Doch, du hattest eine Wahl, nur du hast die falsche getroffen. Uh. Cass kann noch so sehr versuchen, sich aus der Situation herauszureden, aber seine Worte sind Tropfen auf heißen Stein. Dean ist sich sicher, dass Cass die ganze Zeit wusste, dass das, was er tut, falsch war. Wieso sonst hätte er es geheim gehalten? Der Engel weiß doch selber... Ich muss gerade noch mal unterbrechen
0: ja. Ja. mit wieder einem Lob. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Der Cass sagt wieder, ich hatte keine Wahl. Und äh, äh, aber er ist, und Dean antwortet, doch, du hattest eine Wahl, du hast nur die falsche getroffen. Und das spiegelt so schön der freier Wille, ist ein, Freiheit ist ein Seil und Gott will, dass du dich damit aufhängst. Cass oh, K- will, will nicht einsehen, dass das alles Produkte seiner Freiheit sind. Also doch, Cass weiß Ach das. So. Mhm. Aber er wieder er schiebt das. Der, der sich darauf brüstet, dass er frei ist, der alles, seine ganze Motivation hat ja damit angefangen, ich bin frei und ich tue, was ich tun muss, um frei zu sein. Und jetzt redet er sich damit raus mit, ich hatte keine Wahl. Und Dean knallhart in die, oh doch, du hattest eine Wahl, du hast das nur die war, Falsche die getroffen. Falsche. Und, das ist der, und das ist der Preis von Freiheit. Du kannst auch die falsche Entscheidung treffen. Und das ja. ist cool. <lacht> ja, Okay. stimmt,
1: weil, ja. Mhm, mhm, Ja. Mhm. Der Engel weiß doch selbst, wie das läuft. Wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, dann steckt teamfreier Wille die Köpfe zusammen und findet eine Lösung. Aber niemals, niemals ist die Lösung, einen Deal mit einem Teufel einzugehen. Cass scheint gebrochen. Es klingt so einfach, wenn du das sagst. Wo warst du, als ich hätte das hören sollen? Ich war hier. Wo warst du? Case beantwortet diese Frage mit einem Flashback an den Moment, in dem er sich vom Kärtner Dean abwendet und mit Claudie in die Hölle geht. Er weiß, dass Dean recht hatte. Aber guck mal, Dean hätte ihn auch irgendwie auf ewig verurteilt, hätte, wäre jetzt angekrochen gekommen hätte, gesagt: Hör mal, ja. tut mir leid, aber ne?
0: Definitiv. Ja. Bevor die vier weiter bedeutungsschwere Blicke tauschen können, zieht draußen plötzlich ein heftiger Wind auf und die finstere Nacht verdunkelt sich noch mehr. Eine gewaltige Säule aus schwarzem Rauch frisst sich über den sternenklaren Nachthimmel auf das verlassene Farmhaus zu. In Cass kocht erneut die Panik hoch. Er steckt mittlerweile zu tief drin, es gibt keinen Weg zurück für ihn. Er kann nicht mehr umkehren, das will er auch gar nicht. Während der dämonische Rauch beginnt, das Haus zu umschließen, fixiert Cass seine Freunde. Der Plan ist nicht perfekt, aber er wird funktionieren. Die drei werden das nie verstehen, aber Cass tut das Richtige. Genau, und hier ist mir die sehr große Ähnlichkeit mit Sams Plotline in Staffel 4 aufgefallen. Mhm. Weil er sagt es, er sagt es ihnen nicht, weil er glaubt, dass er, fall- also nee, der Grund, warum er denen eben nie seinen Plan erzählt hat, ist nicht, weil er glaubt, dass er falsch liegt, sondern weil er weiß, dass sie ihm nicht zuhören würden. Und das hatte Sam ja quasi auch. Sam ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er das Richtige tut, aber er hat sich nie getraut, es ihnen zu sagen, weil ja. er seine Reaktion kennen würde. Und das ist dann sehr ähnlich. Ja, ja, stimmt das Haus beginnt unter dem dämonischen Ansturm zu zittern und zu beben. Cass brüllt den dreien entgegen, dass sie verschwinden müssen und tatsächlich lassen sie sich das nicht zweimal sagen. Dean wirft noch einen letzten Blick auf den Engel, den er so lange Freund genannt hatte und stürmt dann aus dem Haus.
1: Und als würden die Dämonen nicht sehen, wie drei kleine Hampelmänner und das Haus verlassen. <lacht> äh, das ist wie, wenn man einen alten ja. Schulfreund auf der Straße trifft und man zwanghaft so tut, als würde man ihn nicht sehen, aber beide wissen, es ist nicht so. Also,
0: <lacht> <lacht> da, da ist doch niemand an mir gerade vorbeigegangen, den ich kenne. Quatsch.
1: Gerade als die Winchesters das Haus verlassen, krachte die Dämonenwolke auf das Haus herab. Cass, alleine und immer noch hilflos im Höllenkreis, im Ölkreis gefangen, lässt erwartungsvoll seinen Blick durch das Zimmer schweifen, als die Tür ganz langsam sich öffnet. Aus dem fauchenden Rauchschwaden betritt Crowley das Haus.
0: Starker Auftritt von Crowley an dieser Stelle.
1: Ach, wie immer. Das ist auch auch geprobt.
0: ja, auf jeden Fall. Also auch sein Blick ist so krass. so Er kommt so rein und das ist noch nicht mal, er ist nicht wütend, er ist nicht glücklich, er ist einfach so, ah, ich weiß noch nicht, gruselig. Ja. Und auch generell die Beleuchtung in dieser Szene durch das Feuer am Boden ist irgendwie mega cool. Ich weiß nicht genau, was ist es ist, aber das Licht in dieser Szene ist auch mega geil. Es
1: <lacht> ist einfach alles, alles, es passt alles. Mhm. Ja. Ein Lächeln umspielt seine Lippen, der Castells missliche Lage erkennt. Das passiert eben, wenn man mit dem Feuer spielt. Mit einem Schnipsen erlischt der Kreis. Cass will sofort auf den Dämon losgehen, aber der hat sich auf die Situation offensichtlich eingestellt. Er ist nicht hier, um zu kämpfen oder sich die zu knöpfen. Er hat Cass beim letzten Mal schon verstanden. Er ist eigentlich nur gekommen, um die Show zu genießen und Cass ein richtig schönes, dickes, fettes... Ich hab's dir doch gesagt, reinzuwirken. Cassell sollte jetzt endlich eingestehen, dass man sich auf den Thron keine Freunde leisten kann. Winchester und Konsorten haben Cass zurückgehalten, aber jetzt wird sie niemand mehr aufhalten.
0: Weißt du, was ich hier sehe? Den neuen Gott und den neuen Teufel, die zusammenarbeiten. Cass ist allerdings nicht wirklich in Feierlaune und erst recht nicht in Stimmung, mit dem neuen Teufel in einem Raum zu sein.
1: Hör auf zu reden und geh mir aus den Augen. Und dieses Bild, wie die sich gegenübersteht, ist schon krass. So, weil Crowley so ein bisschen Mhm. im Schatten steht so und fast schwarz-weiß wirkt. Und dann dieser Höhenunterschied wieder, obwohl es ja vorhin andersrum war, Mhm. schon krass.
0: Ja. Crowley sind kurz innerlich zusammen, richten sich dann aber wieder auf. Cass kann sich hier noch so sehr aufspielen, ohne ihn würde der Engel immer noch in einem Ölkreis schmoren. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Cass seine Rolle akzeptiert. Bevor Crowley das Haus verlässt, dreht er sich noch einmal zu Cass um. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Crowley genau weiß, was er ist, was er will und was er bereit ist dafür zu tun. Für Zeit, ist auch Cass endlich mal seine Prioritäten klärt. Damit dreht er sich wieder zur Tür und lässt Cass abermals mit seinen Gedanken allein. Wir kommen zur letzten Sequenz in dieser sehr coolen Folge zu Sequenz Nummer 8. Ein Mann und ein Engel gehen in eine Bar, sagt der Barkeeper. Na, ihr seht aber aus, als hättet ihr eine andere moralische Wertvorstellung.
1: Statt eines Voice-Overs springen wir zu Dean, wie er in Bobbys Wohnzimmer auf der Couch liegt und schläft. Die Fenster sind über und über mit Anti-Engelsiegeln bemalt, aber das hält Cass natürlich nicht auf. Als Dean durch ein unruhiges Gefühl aus dem Schlaf geholt wird, erwartet ihn Cass bereits. Bobby hat den einen oder anderen Fehler bei seinen Engelsiegeln gemacht. Aber das ist egal. Cass ist hier, um Dean zu erklären, dass die Siegel überflüssig sind. Er ist nicht der Feind. Er tut lediglich, was er tun muss und er will, dass sie das versteht. Aber Moment, Engelssiegel haben die doch alle schon öfter mal gemalt. Da müssten die doch schon immer ja. nicht funktioniert haben. Ja, Oder so war gut, Bobby einfach die Engel einfach müde. das als
0: Ausrede benutzt haben. Ah, vielleicht das. Oder die Engel haben das als Ausrede <lacht> benutzt. So. Nee, nee, da sind doch diese Siegel, da müssen wohl früh Feierabend machen. Können wir nichts machen. <lacht>
1: Dem will keine Erklärung, er kennt sie schon. Mi, 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 Raphael, bla, bla, bla. Er darf nicht gewinnen. Aber das ist es nicht. Es geht Cass um viel mehr. Es geht ihm um Freiheit und freier Wille. Die Werte, die die, die ihm, ihm beigebracht hat.
0: Dienplatz Platz der Kragen. Hört Cass sich überhaupt selber zu? Er benimmt sich wie ein kleines Kind. Es ist ein großer Unterschied, alles tun zu können und alles bekommen zu können. Freier Wille ist kein Garant dafür, dass man am Ende bekommt, was man möchte. Es heißt nur, dass man die verdammte Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt. Cass ist das bewusst und er übernimmt die volle Verantwortung, denn er weiß, dass er das Richtige tut. Sein Plan wird funktionieren. Aber Dean ist diese Diskussion leid. Er wird Cass Stase niemals mit Argumenten durchbrechen können, deshalb versucht er es mit einer Bitte. Als Freund. Dean bittet Cass, seinen Freund, seine Familie, diesen irren Plan fallen zu lassen. Cass ist lange still und erwidert dann das Schlimmste, was Dean sich hätte vorstellen können. Oder was? Was will Dean tun, wenn Cass weiter in seinem Plan festhält? Dean ist zu schwach, um ihn zu stoppen und das weiß er.
1: Ich habe gerade. Äh,
0: und Cass sagt hier: oh, ja. Ich habe
1: gerade, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber gerade an was gedacht. Und zwar: Dean bittet Cass, seinen Freund, seine Familie, bla, 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 diesen Plan fallen zu lassen. Und vorhin hat Cass ja noch argumentiert: so von wegen, hey warum habt ihr mich nicht einfach gefragt, ob ich mit Crowley arbeite? Das heißt, er lügt sich ja quasi dann hier gerade nochmal selber an.
0: Inwiefern? Was naja, du? aber
1: vor, vorhin hat er ja gesagt, als die gesagt haben so, hey, wir hatten das Gefühl, du arbeitest mit Crowley zusammen, hat er gesagt, hey, warum fragt ihr nicht einfach? Und mhm. hier macht Dean das, was Cass eben noch gesagt so. hat, so von wegen sagt oder fragt mich doch einfach. Und er sagt aber so, nee, weil er sich halt noch weiter ja, da reingeritten das hat.
0: Das stimmt, allerdings, weil er also hätte ja auch, hätten die ihn wirklich gefragt, hätte er die ja angelogen auch. Also, das war ja eben schon unehrlich. Ja. gut. Aber, aber du hast nee, aber du hast schon recht. Was will Dean tun, wenn Cass weiter in seinem Plan festhält? Dean ist zu schwach, um ihn zu stoppen. Und das weiß er. So, das, so, was ich eigentlich sagen wollte. Cass sagt hier, du bist ein Mensch und ich bin ein Engel. Und ich verstehe das auf zwei Arten. Zum einen erklärt er Dean, dass er, nicht immer, dass er es überhaupt nicht mit ihm aufnehmen kann, weil er eben ein Engel ist und Engel viel stärker sind. Aber ich glaube, er erklärt auch sich selber, dass Dean ihn gar nicht verstehen kann, weil Dean nur ein Mensch ist.
1: Wie also, mit dem ne? Autisten.
0: Genau, neurotypische genau. Er sieht halt können die, halt die auch nicht anders. verstehen.
1: Ja, mega. Cool. Hm,
0: da sind wir. Krass, krass.
1: Ja, stimmt. Voll, voll cool. Aber es ist tatsächlich auch irgendwie cool, dass es so eine Art von Gespräch auch schon mal zwischen Sam und Dean gab. Hm, auch cool. Mhm. Und ja, das stimmt. ich glaube, Cass, also ist das schon mich ziemlich eingeschnappt, aber ich glaube, das kam erst, nachdem Dean gesagt hat, du bist ein, wie ein Bruder für mich. Und,
0: äh. <lacht> oh, ähm, also wie Brüder. Alles klar. <lacht> Dean wäre sich da nicht so sicher. Ich
1: habe schon mit ganz anderen aufgenommen.
0: Für ein paar Sekunden stehen die beiden sich schweigend gegenüber. Keiner bringt es über sich, den anderen anzusehen. Schließlich entschuldigt sich Cass, dass es so weit kommen musste. Und als Dean diese Entschuldigung erwidert, flattert, 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 flattert. Cass davon.
1: Er fährt halt direkt zurück in die Eröffnungsszene. Er sitzt allein auf einer Bank im merkwürdigen fröhlichhaften Wintergarten. Er ist fertig mit seiner Geschichte. Jetzt wissen wir alle, was Cass an diesen Punkt gebracht hat.
0: Und ich habe mir überlegt, ist die Frage, ob dieser Wintergarten Teil des Himmels ist, in dem Cass so gerne ist. Weil wenn, wäre das unglaublich cool. Ja. Weil wir wissen ja, dass der Autist, das wird gesagt, in einem unendlichen Herbsttag gefangen ist quasi. Oder was heißt gefangen? Er verbringt den da. Aber hier liegt Schnee. Das heißt, wir sind Winter. Das heißt, auch der unendliche Herbst geht irgendwann vorbei und dann das, ist Cass
1: allein. Das wäre uh. halt so krass. Ne? Also das wäre schon... Boah. Mhm.
0: Das wäre schon heftig.
1: Ja, ja. Ich denke, das ist das, was man aus menschlichen Perspektiven als Tragödie bezeichnen würde. Aber vielleicht ist die menschliche Sicht einfach eingeschränkt. Ich weiß es nicht. Deshalb frage ich dich, Vater, ein letztes Mal. Tue ich das Richtige?
0: Ja, und hier ist es einfach wieder von der Machart richtig cool. Wie das... (lacht) <lacht> wie sich so das gesprochene Wort mit dem Voiceover abwechselt. Weil manchmal sagt Cass das laut. Also der Charakter bewegt den Mund und sagt das. Aber dann hört der Charakter auf zu sprechen und die Stimme geht trotzdem weiter, weil der Voiceover over Cass das erzählt. Und ich finde das einfach von der Machart mega cool. Mhm. Also Cass ist als Charakter still, aber die Stimme kommt noch. Dann redet er wieder. Dann geht die Stimme wieder weiter. Das einfach ist cool, ja. weil die Folge spannend zu gucken ist.
1: Total. Der Engel wird der Engel wird verzweifelter und verzweifelter, während er dem Himmel um ein Zeichen bittet. Aber der Himmel bleibt stumm. Irgendwann lässt Cass den Tränen nahe den Kopf sinken. Dann muss er tun, was er tun muss.
0: <lacht>
1: End. Ende.
0: Krass. Ui, ui, ui. Was für eine Folge. Ejo. Ich denke... Fazitgedanken: ihr habt alle schon mitbekommen, wir finden die Folge ziemlich geil. Und ich möchte vor allem, also bevor ich über die Story rede, ich möchte einfach betonen, wie gut diese Folge aussieht, also wie interessant der Look ist. Es gibt überall, also das ist, die ist so cool inszeniert und präsentiert, es macht einfach Spaß, sie zu gucken, selbst wenn die Story scheiße wäre, mhm. weißt du? Also die hat einfach so viele, so viele coole Kniffe und das ist, das ist einfach toll. Die hat so viele, also weil, das Ding ist, die... Es ist noch nicht mal mega abgefahren. Also die 10 Bilder sind noch nicht mal total durchgeknallt. Die Special Effects sind auch nicht mega krass. Also es gibt diese, es gibt so ein paar coole Kniffe, wenn Case explodiert und dann ist das, ist ja diese Blutwolke yeah. und dann geht oh, die ja. wieder zusammen. Aber das ist halt so einer der, so der hauptsächliche, der große Effektshot dieser Folge. Die ist ja nicht over the top krass mit Effekten vollgestopft. Aber die Art einfach, wie die Kamera sich bewegt und wie die Szenen gewechselt werden, wie die Beleuchtung gewählt ist, wie das Set-Design gemacht ist, das sind einfach so kleine Kniffe, die die Folge einfach cool zu gucken machen. Und dann gibt es eben so kleine regietechnische Sachen, die es nochmal oben drauf packen. Also die Folge sieht einfach cool aus. Mhm. Und so, dann der andere Punkt, das, ich habe es auch schon wahnsinnig oft gesagt, Ricardo hat das auch schon gesagt, die Folge macht einen wahnsinnig guten Job darin, die ganze Staffel ähm, zu erklären, quasi also zurückwirken. Also die ganze Staffel, die war mega weird, aber jetzt wissen wir, warum irgendwie so ein bisschen. Mhm. Das entschuldigt nicht, dass die Folge vorher nicht also dass die Folgen vorher nicht nicht gut waren, aber es macht die Folge nochmal zusätzlich richtig, nochmal zusätzlich besser, sodass sie das alles zusammenbringen kann. Ich finde es generell einfach wahnsinnig schön, also als Erklärung eben für dieses, uns hat die ganze Zeit der rote Faden gefehlt, weil der rote Faden bei Cass und Crowley war und wir nie bei Cass und Crowley waren. Wir konnten gar nicht wissen, wie die Handlung weitergeht, warum ist jetzt Eve plötzlich da und jetzt ist sie wieder tot. Das war für uns nebensächlich, weil wir nicht wissen, wie das auf die echten Protagonisten dieser Staffel Crowley und Cass ja. sich auswirkt. Also ich denke, was die Folge uns zeigt, ist, dass wir nur neben, also Sam und Dean sind Nebencharaktere in dieser Staffel. Und also das wirkt für uns nicht so, weil sie halt, wir gewohnt sind, die Hauptcharaktere zu sein, aber sie sind Nebencharaktere. Wir bekommen immer nur am Rande mit, was die echten Hauptcharaktere machen. Und das finde ich einfach cool. Ja. Ja, genau. Ich dachte mal, dass die Folge viel komplizierter erzählt ist, als sie eigentlich ist. Aber eigentlich sind das nur zwei sehr lineare Handlungsstränge. Also wir haben halt einmal Cass kommt zurück, nachdem er umgebracht wird. Und macht dann den Kampf mit Raphael, bricht den dann quasi los, nachdem er mit Crowley redet und dann in der Gegenwart, wie er quasi Sam und Dean gegen sich aufbringt. Ich glaube, das Verwirrende ist, dass in beiden Handlungssträngen Crowley vorkommt. Ach so. Aber das war es eigentlich auch schon. Ähm, Also die Folge ist eigentlich sehr simpel erzählt, aber das eben auch nochmal, hatte ich eben schon gesagt, die Regie ist auch so gut, dass wir nie den Faden in der Folge verlieren. Wir wissen immer, wo wir sind und wir werden immer mitgenommen in der Folge. Und das ist top, ja. Ansonsten ähnlich, sehr ähnlicher Konflikt wie in der vierten Staffel mit halt Kra- mit Cass, der glaubt, das Richtige zu tun, aber Dean sieht das nicht so. Ähm, das aber ja, tolle Folge. Gefällt mir richtig gut. Ja. Und sie nach der Besprechung finde ich sie noch mal besser.
1: Ja. Tatsächlich, also ich habe nicht so langes Fazit geschrieben, weil ich mir jetzt auch irgendwie nicht vermiesen wollte, so ein bisschen, ähm, aber ich stimme hier jedem Punkt dem Raphael zu und es fängt auch schon beim Intro wie gesagt an, dass es einfach so episch ist und es ist einfach, es zeigt, also die Folge ist einfach auch, die fühlt sich richtig rund an. Sie hat, also wir haben das ja, ja schon öfter, dass eine Folge da anfängt, wo sie dann auch endet im Endeffekt, dass das nochmal aufgegriffen wird, mhm. aber hier ist es so, dass wir wirklich mit Mehrwert da rausgehen, das ist halt nicht eine, für die, äh, es passiert ja nichts für die, äh doch, was passiert, was für die Story. Aber er, es ist halt alles schon passiert. Er erzählt das ja alles rückwirkend quasi. Und das ist so cool. Mhm. Das heißt, es hat so, so einen Vorteil, dass wenn der Writer und der Regisseur die gleiche Person ist, weil man, weil ein Writer kann ja nur aufschreiben, was er meint sagen zu wollen und der Regisseur versucht, das umzusetzen. Aber Ben Atlant ist Ben Atlant in beiden Rollen und weiß, was er mit dem, was er mhm. aufgeschrieben hat, auch ausdrücken will. Ähm, ist wahrscheinlich mega viel Arbeit, glaube ich, aber es ist so cool. Es ist so cool. Diese Folge ist so cool. Das ist alles stimmt. Es stimmt alles. Wurden wir natürlich Gefahr laufen einfach, ist, dass diese Folge rückwirkend meinst du, hast ja auch gesagt, äh, der Sinn der Staffel erklärt. Ähm, und ich habe auch in den Reviews so ein bisschen gelesen, dass tatsächlich alle so ein bisschen dieses Problem mit dieser Folge haben. Haben, dass sie denken, dass diese, diese Folge die Probleme fixt und, oder legitimiert. Und da ist halt die Frage, wie ist das wirklich so gewollt? Das frage ich mich halt. Ist das, haben die gemerkt, die haben sich ein bisschen reingeritten und deswegen gucken die jetzt, dass sie es irgendwie retten können? War es von Anfang an so geplant, was ich ja glaube, aber ne schwierig. Trotzdem werde ich der Folge, äh, der Staffel den Rest, glaube ich, nicht verzeihen, aber gut, das werden wir ja dann noch sehen. <lacht> <lacht> ja, weil es unnötig ist. Dann hätte der Reveal früher kommen müssen oder so weiß ich nicht. Aber ja, die Folge bleibt, wenn man die so guckt, einfach grandios genial. Und sie läuft, also sie ist halt, ah ne, ja, einfach genial.
0: <lacht> Top. Okay, sehr schön. Ähm, wenn ihr auch Meinungen zu dieser Folge habt, lasst ihr uns gerne wissen. Aber bevor ich euch sage, wie ihr uns erreichen könnt. Kommen
1: wir zum Zitat der Woche. Ja, mein Zitat der Woche ist, als Cass und Crowley sich jetzt erstmal wiedersehen in dieser Folge. Und Cass gerade von im Impala kommt und Crowley schnüffelt an der Jacke von Cass und sagt, weißt du, dieser Geruch vom Impala steckt schon ganz tief in deinem Trenchcoat. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass du nicht mehr mit den Winchesters ausgehst.
0: Hm. Ja, äh, mein Zitat der Woche, vielleicht könnt ihr es schon erahnen, ist als Castiel erklärt, was er jetzt zu den Engeln sagen würde wenn sie ihn fragen, was Freiheit ist. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich vielleicht gesagt, das ist ganz einfach. Freiheit ist die Länge eines Seiles. Gott will, dass du dich damit aufhängst. Oh
1: aufwängst. Junge!
0: <lacht> Zitat der Staffel. Toll. Ist so.
1: Ist, auch wenn es nicht gewinnt oder so. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber es ist einfach das Zitat der Staffel. Man muss es sagen. Weil es so viel auch erklärt.
0: Aussagt. Ja. Ja. Toll. Ja, wenn ihr abstimmen wollt, welches dabei ein Zitat euch besser gefällt, könnt ihr das gerne tun. Immer donnerstags auf unserem Instagram-Kanal, da sind wir at wenig originell. Oder klickt auf den Link in der Beschreibung, kommt auf unseren Discord. An beiden Orten lade ich diese kurzen Videoclips immer hoch und dann könnt ihr entscheiden, welches euch besser gefällt. Und dann im Laufe des Wochenendes mittlerweile gebe ich bekannt, wer gewonnen hat. Ähm, Wenn ihr uns sonst erreichen wollt, könnt ihr das gerne tun. Auf Social Media sind wir bei Facebook, Twitter slash X und Instagram, da sind wir überall, wenig originell Ihr könnt uns auch gerne in eine E-Mail schreiben an contactadwenic-originell.de oder klickt auf den Link in der Beschreibung, kommt auf den Discord-Server, tretet gerne in den Buchclub bei und äh, sagt Hallo. Hallo.
1: Nochmal ein Applaus für die Folge. Und ich hoffe so inständig, dass es nächste Woche und dann auf die Woche die letzten beiden Folgen von Staffel 6 so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Leute, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich wie cool wäre das? <lacht> wie cool wäre das, wenn wir jetzt so einen grandiosen Abschluss hätten? Das wäre so geil. Aber na gut, das werden wir erst nächste Woche herausfinden. Ähm, in der Folge die Erinnerung.
0: Oh ja, 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 ja. Seid gespannt.
1: Mm. Erinnert euch aber vor allem daran, dass ihr einschalten müsst zu dieser Folge nächste Woche Dienstag. Aber bis dahin,
0: wir haben eine Menge zu tun.